0: Den wir jetzt zwei Outtakes fabriziert haben, weil Herr Körber komplett aus der Übung oder angetrunken ist, ich weiß es nicht. Beides? Ja, lassen wir es jetzt mal damit gut sein und hauen jetzt einfach unseren Jingle rein. Los. <lacht> okay. Jetzt? Ja, bitte. Wo ist denn das Knöpfchen? Sie wissen, was der Herr Körber ja. Energie. Medienkuh. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk, Funk und Fernsehen. Und Fernsehen. Die wievielte Folge haben wir jetzt? sechste. Hm. Wenn man uns von unserem kleinen Special absieht. Das XXL-Special. Nein, nein, das kleine Special.
1: Achso, das kurze Special ja, ja, die, vor das, Die Open-Air-Nummer. Also. Sehr richtig. Äh, herzlich willkommen zu einer brandaktuellen Ausgabe der medien -Coup. Wir sind wieder da aus unserer einwöchigen Sommerpause. <lacht> haben uns auch erholt. Ja, immerhin kürzer als Harald Schmidt damals. Regeneriert.
0: Kürzer als Harald Schmidt, ja klar. Sicher. Harald Schmidt hat ja immer mal schön acht Wochen, neun Wochen. Ganzes Jahr. Ja. Und länger. Ja, gut. stimmt. Sommer, Winter, Frühlingspause. Mhm. Aber jetzt sind wir wieder da, Kevin
1: Körber und Dominik Hammers. Schönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, vergesse ich immer.
0: Oh, ja, aber
1: Schönen Nachmittag. Ja, das, das muss ich mir jetzt fürs nächste Mal merken. Ja, liebe äh, Freunde der Medienlandschaft, wir sind wieder da und haben natürlich einiges mitgebracht. Ich war ja jetzt auch eine Woche nicht hier im Lande. Mhm. Sie ja. haben eine Deutschlandtour gemacht so eine kleine Deutschlandtour. Es ging hoch in den Norden, an die Nordsee, ja, ist ja auch mal ganz schön. Das Geld wird knapp, man muss auch mal Deutschland angucken jetzt. Nordsee ist wunderschön. Aber, ja, natürlich. Es war zwar gerade Ebbe, als wir ankamen, aber mein Gott. Da ist der Mond wieder in eine andere Position, da war wieder Flut. Auf Ebbe folgt ja auch wieder die Flut, so ist es. Ähm, ich habe aber beobachtet, ich hatte ja immer mein kleines, mobiles Endgerät dabei. Ähm, das klingt leicht versaut, aber nein, wieso? Nein, mein kleines, mobiles Endgerät, hallo, damit ist natürlich ganz klar, das iPhone gemacht. Der alte Gameboy. Ähm, ja, machen wir weiter. Und äh, da habe ich verfolgt, dass Herr Hammes in meiner Abwesenheit ja die Nacht zum Tage gemacht hat und fleißig getwittert hat.
0: Ja, ich sitze ja sowieso fast immer irgendwie vor irgendeinem Computer. Mhm. Ähm, warum dann nicht die Nation unterhalten?
1: Nee, natürlich. Ich fand das ja auch durchaus unterhaltsam. Und sie haben ja fleißig äh, Follower gesammelt. Über 400 haben wir jetzt.
0: Ja, äh, dann ging einiges an Mahnbescheiden raus. Also... Inwiefern? Naja, das das waren so Briefe, die ich da geschrieben habe, also wirklich gedruckt und folgen so. die Leute einem schon sehr schnell.
1: Hm. Da reagieren die Leute besser, als wenn man nur so einfach Ja, wenn es gedruckt ist, glauben die alles. Ja, wenn es auf Papier geschrieben ist, äh, hat es natürlich eine andere Wertigkeit. N ähm, fand ich auf jeden Fall sehr schön. Ich habe ja vor, äh, ich glaube, zwei, drei Tagen, ich habe hier noch Urlaub, noch ein paar Tage, ähm, habe ich auch mal die Nacht zum Tag gemacht und habe einfach mal kurz nachts durchgesäppt durchs
0: Fernsehprogramm und
1: das ein wenig dokumentiert. Kam auch sehr gut an. Ich ja, stimmt, habe ich,
0: hab ich auch durchgelesen. Ich muss auch sagen, als ich noch fern gesehen habe, das habe ich immer wieder gern gemacht, wenn mhm. ich nichts zu tun hatte, so nachts drei Uhr mal durch. Ja, schön. Ich meine, man guckt nicht länger als eine halbe Stunde, aber das hat was.
1: Mein persönliches Fazit, das äh, amüsanteste und beste Programm bietet leider um diese Zeit der Kika mit der Bernd das Brot Nachtschleife. Bernd das Brot ist
0: unglaublich ja. gut. Äh, Tommy Krapfer von Samstag Nacht früher mhm, noch,
1: produziert das ganze Jahr ja, mit der Boomfilm
0: GmbH, glaube ich, heißt sie. Die Firma ist mir jetzt nicht bekannt, aber hm. es gibt auch einige Special-Filme, wo es unglaublich viele Gaststars gibt, von Hugo Egon Balder bis, was weiß ich, wer noch da mitgespielt hat, Stefan Jürgens. Die alte Samstagnacht Riege. Mein Leben ist die Hölle. Was? Bernd das Brot. Ach so, ich dachte, das war eine Aussage von Ihnen. Das habe ich früher mal gern so im Deutschunterricht gesagt, das kam immer gut. Hm. Jetzt hier nicht so <lacht> nee, sicher. Ein. wir sind ja
1: auch nicht im Deutschunterricht, haben wir es. Wir haben es eben schon angesprochen. Ich war auf kleiner Deutschlandtour und natürlich unwillkürlich äh, schaltet man ja auch dann diverse Radioprogramme durch. Man fährt durch verschiedene Bundesländer, der Empfang schwindet dahin, man betätigt wieder den Suchlauf und kriegt dann natürlich einiges mit.
0: Und man denkt auch, es wird sicher ja was ändern. Ne?
1: Ja, man <lacht> denkt natürlich, je weiter man von zu Hause wegkommt, umso qualitativer wird das Programm wahrscheinlich.
0: Zumindest mal anders.
1: Anders auf jeden Fall, aber ich musste leider feststellen, äh, vielleicht das so ganz kurz abgehandelt heute als äh, Rubrik Funk. Es ändert sich nicht viel. <lacht> also mit jedem Kilometer äh, wird die Qualität leider nicht besser, sondern gleichbleibend schlecht, um es ja. so zu formulieren. Mein absolutes Highlight war in äh, Niedersachsen der Privatsender FFN. Wofür es steht, weiß ich bis heute noch nicht, aber... Könnten wir ja mal nachrecherchieren. Twittert es uns mal. Medienkuh ist unser Accountname. Auf jeden Fall hat FFN äh, in eine ganz bestimmte und wahrscheinlich sogar die beliebteste Kerbe des Sommerlochs gehauen. Und zwar nämlich der, die Dienstwagen-Affäre von Ulla Schmidt. Ähm, Sommerloch. Ja, spätestens da hat man es wieder gemerkt. Im Herbst hätte das keinen interessiert, glaube ich. Nein, überhaupt keinen. Ähm, und FFN hat natürlich direkt prompt reagiert und ich weiß nicht, wie sie bei der letzten mediaanalyse abgeschnitten haben, wahrscheinlich müssen sie wieder ein paar Hörer sammeln. Wahrscheinlich ein Gewinner,
0: wie alle anderen auch.
1: Klar, das natürlich, alle sind ja Gewinner. Alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Ob oh, er wirklich richtig steht, das sieht man wenn das Licht so an. <lacht> so ist es. Ähm, auf jeden Fall bei FFN bin ich hängen geblieben aus einem ganz bestimmten Grund, denn dort wurde man äh, penetriert mit einem programm -Trailer. Sie öffnen die Flasche aber leise, aber man
0: hört es sie nicht alles.
1: Äh, mit einem Programmtrailer wurde man dort belästigt, der eine ganz besondere Aktion ankündigte. Und zwar Urlaub machen wie Ulla.
0: Also sich beklauen lassen. N Nein,
1: nicht direkt. Da muss man ja nicht für in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nah. Nein, man hat dort einfach ähm, ja, verlost eine Reise nach Spanien mit S-Klasse, mit Chauffeur. Äh, Ohne Versicherung. <lacht> Ohne Versicherung? Nein, aber mit Zusatzpolitiker sind von dem Gewinnspiel ausgeschlossen. Geht das? Rein rechtlich ist es bedenklich. Äh, ich weiß nicht, ob es vielleicht einfach nur als kleine humoreske Floskel am Ende des Gewinnspiels einge... Äh, einge äh, wie nennt man es denn? Eingeflochten war. Eingebunden. Ja, <lacht> Auch immer. Nee, auf jeden Fall. Ähm, wurde man wirklich nach ungefähr gef gefühlt jedem Song mit diesem Trailer konfrontiert. Äh, musste dann natürlich über eine 0137-Planummer für 50 Cent äh, pro Anruf äh, sich registrieren und einen Grund nennen, weshalb man seine Dienstreise nach Spanien antreten will.
0: Weil es in Deutschland nicht warm genug ist.
1: Zum Beispiel. Das wäre ein guter Grund gewesen. Ich glaube, es war auch schon der Beste, der von den Hörern <lacht> in dem Moment eingereicht wurde. Auf jeden Fall fand ich es total nervig. Gut, man muss dem Sender jetzt zugestehen, die haben sehr schnell reagiert. Also ich glaube, am gleichen Tag hat man abends schon diese Aktion am Start gehabt. Aber trotzdem, es hat einfach so genervt. Und auch der Rest der, äh, der Radiolandschaft ist leider nicht viel besser. Also da lobe ich mir dann wirklich noch die öffentlich-rechtlichen Programme. Die kann man noch hören. NDR.
0: Ja, die liefern meistens. Enjoy
1: ist Ideen, ja das Jugendradio vom äh, NDR. Also da, ja, konnte man mal noch zuhören, aber das andere alles, Hitradio, Antenne, Niedersachsen und FFN und Flitzerblitzer und ich kann es nicht mehr <lacht> Blitz. die besten, schnellsten Flitzerblitzer für ja, Niedersachsen. Gut, das ist,
0: jeder Verkehrsfunk ist der Beste, der Schnellste, ja. Ja, was auch immer. Der bringt
1: ja auch das meiste Geld ja. ein beim Sponsoring.
0: Bei uns hier im Radio habe ich ja heute zwei ich habe ganz kurz Radio gehört heute im Auto. Mhm. Und zwei absolute Highlights. Äh, ich weiß es nicht mehr genau. Es okay. könnte Salü gewesen sein, aber ich möchte ja nicht dem falschen Sender jetzt über Nachrede. Unser äh, Marktführer. Sagen. Ja, also hätte sein können. Ich weiß es nicht genau. Ähm, auf jeden Fall wurde, äh, wurde eine Künstlerin vorgestellt, die mhm. nicht Nora Jones ist. Und es wurde ein Nora Jones Titel gespielt und dann wurde gesagt, ja, so ähnlich klingt das dann auch, wenn diese andere Künstlerin dann da und da auftritt. Die macht verstehe nämlich ganz ähnliche Mucke. Ja, verstehe ich auch nicht, warum man da nicht die andere Künstlerin hätte spielen können. Oder wenn es keinen Song gibt von ihr, einfach keinen ja. Song spielen können. Das sehe ich irgendwo hm. nicht ein. Verwirrend. Ja, sehr verwirrend. Aber noch besser, dann wurde über das neue Album von Robbie Williams berichtet. Der Und auch noch nachher Thema wird sein wird. der auch noch später es. Thema sein wird. Und äh, Robbie Williams hat wohl... In den letzten Zügen der, seiner Albumproduktion nochmal die Playlist ein bisschen verändert, mhm. weil er großer Michael Jackson Fan ist und er hat da noch einen Titel drauf getan um, als Hommage an den King of Pop. Okay. Und irgendwie kam der Moderator, das kann passieren, das ist jetzt mhm. wirklich nicht böse gemeint, äh, ein bisschen durcheinander mit den Namen, er hat dann nämlich wörtlich gesagt, dass Michael Jackson die Playlist von Robbie Williams nochmal umgeschrieben hätte. Ja, das ist schwierig. Ja, das sind die Momente, wo ich dann doch fast ins Armaturenbrett beiße.
1: Mhm. Aber wie gesagt, es kann passieren. Und das sind auch natürlich exakt die Momente, in denen Sie wissen, warum sie so wenig Radio hören haben. Ja. Mhm. <lacht> Übrigens sehe ich gerade noch äh, auf unserem kleinen Ablaufplan, wir haben natürlich die Manöverkritik ganz vergessen. Ja, mhm. dann machen wir sie jetzt. Machen wir sie jetzt, weil äh, Funk, Funk ist damit rum. abgehandelt auch. auch. Äh, mehr gab es diese Woche nicht, also es gab bestimmt mehr, aber jetzt nichts Relevantes für uns. Die Manöverkritik zur, zur letzten Sendung. Wir hatten ja fast mhm. zwei Stunden die XXL-Ausgabe. Ja. Die sich gut. hören. War fand, lang,
0: fand ich auch. Aber fangen Sie doch mal. An. Normalerweise mache ich die Manöverkritik ja doch. Mal, äh, ja, also, Teil.
1: <lacht> ich habe die Folge äh, mal wieder während der Autofahrt gehört. Äh, immer sehr willkommen. Und äh, ich fand es allerdings jetzt gar nicht. Also mir kam es nicht vor, kam nicht vor, wie zwei Stunden. Das muss ich, das muss ich von vorne weg mal sagen. Ähm, man hat aber dann deutlich doch schon die Dominanz des äh, Filmteils dieses Mal ausfindig machen können, finde ich.
0: Das ist wohl wahr, ja. äh, aber die Anteiligkeit, das haben wir ja schon öfter gesagt, die wird sich immer verschieben. Richtig, ähm, variiert. Ich fand, für zwei Stunden haben wir uns noch relativ gut geschlagen, auch wenn wir gegen Ende ein bisschen ja, wahnsinnig wurden.
1: Die letzten 30 Minuten hat man schon
0: gemerkt, da waren, war die Luft hier drin im Studio schon dünn. Aber ich glaube fast, dass das irgendwie lustiger ist für die Leute da draußen. Man weiß es nicht. Also natürlich nicht, wenn das die volle Stunde so wäre, das nee, wäre vielleicht kritisch. Nee. Aber so ab und zu ein bisschen abdrehen, ich glaube, das tut denen ganz gut. Ähm, ich fand's in Ordnung. Also, ja. Relativ wenig Kritik meinerseits. gab auch eigentlich jetzt keine Kritik im, auf der Seite, an die ich mich erinnern kann. Ich kann
1: mich noch ein bisschen selbst kritisieren, denn ich fand Bitte. meine <lacht> Filmbeschreibung zu äh, Pulp Fiction nicht ganz so rund. Also ich fand's ja. ziemlich holprig. Was aber auch einfach daran liegt, dass ich wahrscheinlich recht kurzfristig auch den Film zu Ende gesehen habe. Ja, ja, kennen <lacht>
0: aber ähm, da muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich auch nicht so ganz aufgepasst und nicht so richtig nachgefragt, weil ich währenddessen noch recherchiert habe, hm. äh, ich habe dann beim ersten Hören gesagt, was hat der Herr Körper da gesagt hm. das ist mir gar nicht aufgefallen der das geht mir oft so, wenn ich rede ja. ja
1: gut das ist einfach noch Kritik an mir selbst hm. fand ich nicht so, aber ansonsten können Nein Sie ja heute ausbessern? Absolut, heute gebe ich Gas. Dann habe ich nicht viel zu sagen. So, äh, <lacht> kommen wir zum Fernsehen. Äh, ja. Es wird ja oft kritisiert oder es wurde einmal kritisiert, dass wir ein bisschen zu viel Fernsehen haben, aber es ist äh, viel passiert in der letzten es gibt Woche. Es sehr Welt. viele Sender. Ja, es gibt sehr viele Doch. Sender noch. <lacht> die kleinen Spartensender sind ja so langsam am Ausdünnen. Ähm, aber wir kümmern uns heute um eine große Senderfamilie hauptsächlich als Top-Themen, ähm, um die Pro7 Sat1-Familie. Pro7
0: Media AG heißt du noch, oder? Genau, richtig.
1: Ja. Pro7, Sat1 und Kabel1 haben nämlich ihr Programm für den äh, Herbst, für den Sommer, Spätsommer, Herbst vorgestellt. Ja, Im Herbst startet ja immer die neue TV-Saison. Hm. So ist es. Und äh, da fangen wir einfach mal an mit Sat1. Ja, Sat1. <lacht> ja. Ich drück
0: dich. Der Kuschelsender. Der
1: Kuschelsender, aber es war nie der Slogan. Nein, aber hätte ich es sein sollen. Hm?
0: Der inoffizielle Harald Schmidt-Slogan. Ich persönlich fand Ja immer noch am besten. Ich drück dich war putzig, aber zeigt's allen? Fand ich doof.
1: Dann kam ja nix. Jetzt ist es mehr Punkt Punkt Punkt. Auch doof. Und es gibt einen neuen Slogan bei Sat 1 und zwar äh, gibt man dort jetzt richtig Gas in Unterföhring, nicht mehr in Berlin. Da muss ich mal aufpassen. Wir geben Gas in Unterföhring. <lacht> ja, der Film, Film am Freitag <lacht> mit Guido Bolten in der Hauptrolle. Ja. Der äh, spinnt nämlich die Fäden bitte. <lacht> Wer? Guido Bolten, das ist der 1 boss Ah, Hier, die wechseln doch wie... wie. Ja, richtig, äh? er war zuletzt bei Kabel 1. Naja gut, mhm. das geht ja noch. Bleibt er in der Familie. Genau. Jedenfalls äh, wird sich SAT-1 mal wieder, muss man sagen, einen neuen Anstrich verpassen, äh, nämlich ein neues Design, neues Logo, also ein bisschen modifiziertes Logo. Der Ball wird in seinen Grundzügen bestehen bleiben, wird allerdings jetzt mit einer schönen lila-fliederfarbenen Füllung... Also...
0: Das habe ich nicht. unter anderem, habe ich ja verschiedene Farbnamen, äh, die wir vorher nie bewusst waren, gelernt, als ich so Homeshopping nachts um vier geguckt habe. Mm. Sowas wie Fuchs, ja, das könnte es nämlich auch sein. Ja. Aber für mich sieht das aus, als hätte die Telekom jetzt seit eins aufgekauft. Ja, es sieht ein aus wie Magenta. Magenta. Mhm. Also es könnte 1A im TD1-Shop irgendwo rumstehen, der Ball.
1: Jetzt äh, müssen wir natürlich sagen, wir haben jetzt als Grundlage nur das Teaserbild bei den Kollegen von DWDL. Es kann natürlich mhm. sein, dass der Ball vielleicht auch immer genremäßig die Farbe wechselt.
0: Das ja, könnte auch Das passieren. ist möglich. Ähm, ich glaube ja persönlich, dass sie von ihren Regenbogenfarben jetzt ganz weggekommen sind. Weil ja, ja, das ist ja schon länger. Ja, ja, das ist ja. schon länger, aber es ist ja wieder Farbe im Spiel. Aber man hätte ja zurückgehen können zum Regenbogenball. Aber ich glaube, da die Macintosh-Computer sich besser verkaufen und wenn da der Regenbogenball kommt, dann steigt der Frust, dass man da gesagt ah. hat, ja, da, davon wollen wir weg. Das kann auch sein. Ja. Ich meine, es gibt ja auch keinen Sender, der die Sanduhr von Windows als Logo hat. Das wäre aber mal mutig. Das wäre mutig. Die würden dann auch nur <lacht> Teletext ausstrahlen, glaube ich. Oder Zeitansagen, TV oder sowas.
1: Ja, Gibt es doch alles. Beim nächsten Werbespot ist es 7.15 <lacht> Uhr. Jedenfalls, äh, Saat 1 wird sich wieder einen äh, neuen Anstrich verpassen und es wird wieder einen neuen Slogan geben, ein Claim. Ja. Hm?
0: Trommelwirbel. Er äh, heißt äh, Color Your Life.
1: <lacht> ja.
0: Naja, hm. es ist besser als mehr immer wieder an die alte tetra pack färbung erinnert, mehr Pack, aber ähm, ja. Warum Englische haben es? Ist eine gute Frage. Also ich trotz äh, meiner Vorliebe für die Sprache an sich finde ja. ich auch, äh, Anglizismen nehmen dann zum Teil überhand vor allen Dingen. Man wird. Man hat es man bei, bei Douglas ja damals gemerkt, wo niemand verstanden hat, was das jetzt wirklich heißen soll. Komm rein und äh, finde Color House. Your Life, ich weiß nicht, Farbfernsehen gibt es ja schon so ein bisschen. Hm.
1: Deshalb ist auch meine Vermutung, dass die Farbe vielleicht wechseln könnte. Es ist ja momentan auch so, dass Sat1 mehrere ja. Genres
0: äh, bedient und die Farbe passend dazu immer wechselt. Das könnte durchaus sein. Würde dann wenigstens meine Sinn machen, aber man hätte auch einfach, bring Farbe in dein Leben wäre vielleicht zu lang, aber irgendwas wäre darauf deutsch gegangen, oder? Denke ich mir auch. Ähm, Guido Bolten hat ja, das ist ja längst
1: bekannt, ähm, die Großbaustelle Sat1, die das Programm ja durchaus schon seit mehreren Mo äh, Monaten oder für eigentlich schon Jahren ist, ähm, noch mal... Kräftig aufgemöbelt, denn er hat zwei Top-Namen zumindest äh, ja. zum Sender gebracht: Johannes B. Kerner, Oliver Pocher. Da sind ja durchaus auch Personalien, die äh, bestimmt auch eine Stange Geld verschlingen, so im Gesamten
0: gesehen, ja. für Sat 1. Äh, Kerner viel Erfolg, hat viel Erfolg. Gehabt. Pocher hat sich gemacht, sagen wir es mal so. Ja. Und sorgt auch für solide Quoten, mal mindestens. Zumindest in der
1: Zielgruppe, die natürlich für Sat 1 wichtig ist. Ja. Das muss man sagen. Ähm, und Guido Bolton hat und da bin ich ihm schon wirklich dankbar für, ähm, denn in meinen Augen versucht er momentan, seit 1 wieder so in die Richtung zu kriegen, ja, wo Sat1 mal wirklich war. Äh, er belebt nämlich auch die Fußballsendung ran wieder, auch wenn ich selbst mit Fußball absolut gar nichts anfangen ich kann und nicht, sie nie geguckt habe. Das hat. ist
0: einfach ein Name, der sich ja. einprägt wie die Sportschau. Genau, oder Anpfiff
1: damals. Anpfiff.atl.
0: Die wurden aber auch zum Großteil durch ihre, soweit ich es mitbekommen habe, durch ihre Moderatoren geprägt.
1: Hm. Und Johannes Begerner ist ja wieder mit dem Boot. Genau. Das heißt, den kann man da auch perfekt wieder einsetzen. Äh, den Trailer habe ich übrigens äh, vor ein paar Tagen schon gesehen mhm. zu RAN. Und ich bin sehr erfreut, sie haben das Logo unverändert wieder eingeführt. Das finde ich konsequent, das finde ich gut. Ähm, ja, dann wie schon gesagt, natürlich Johannes Bekerner Oliver Pocher, die zwei großen Namen, die auch kommen. Äh, außerdem wird neben der aktuellen Telenovela Anna und die Liebe auch noch eine neue Daily Soap äh, mit ins Programm gehievt. Und zwar nennt sie sich, ist allerdings noch der Arbeitstitel, Eine wie Keine. Ja, aber das
0: Titel eines Kinofilms ist aus den 90ern auch.
1: Spielt in der Hotelbranche insgesamt. Hm, na gut. Daily na gut, Soap. Halt. Daily Soap. Klappt oder klappt nicht? Eben. Und wenn es klappt, dann läuft es für immer. Das Bei der Telenovela Anna und die Liebe war es ja auch so: zuerst ziemlich schlechte Quoten ge geholt, jetzt aber einen kleinen Aufschwung. Deshalb hält man jetzt so dran fest und klammert sich dran fest. Aber das ist ja auch in Ordnung. Die sind ja günstig zu produzieren meistens. Ja, eben. Ähm, und dann wird es. Ähm, b -b 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 was haben wir hier noch? Ach ja, genau. Es gibt Sendetermine und zwar für die Pocher-Show. So wird die Late Night mit Oliver Pocher heißen, wie schon vermutet der Eigenname natürlich. Freitag, 22.15 Uhr und die äh, Show, das Magazin von Johannes B. Kerner, hatten wir neulich schon im Titelschmutz hier bei uns, Kerner Live. Ja. Auch das ist jetzt offiziell
0: beschrieben. sehr... Nicht einfallslose, aber simple Namen, wo genau gesagt wird, die Sendung verkauft sich durch den Moderator. Genau, da weiß man, was, was drin ist in der Sendung letztendlich.
1: Und es wird auch noch, ole ole, einen dritten Jahresrückblick im deutschen Fernsehen geben. Natürlich haben wir auf Position 1, würde ich mal sagen, Ja auch, ja, auch mit äh, Menschen,
0: Bilder, Tiere, Sensationen, Tiere -Sensationen, oder Sensationen das heißt.
1: richtig. Äh, dann natürlich bisher Johannes B. Kerner im ZDF mit, ähm, wie, ist denn, wie ist denn der Rückblick da? Äh, Menschen. Hieß ja nicht nur Menschen? 2000. Ja, ich glaube Ja, schon ja sowas, ne? Und äh, ja, Sat 1 wird jetzt eben auch einen Jahresrückblick ins Programm hieven mit Johannes B. Kerner. Hm. Mit dem Namen Das War 2009.
0: So, das war's. Das, das war's. <lacht> Jetzt macht das Licht aus. wir sind raus.
1: Um, Jetzt ist die Frage, oh. wer wird den Jahresrückblick im ZDF moderieren? Unser ja, Charlie. Lanz. <lacht> ist
0: der, ja. Der Nachfolger. Ich persönlich würde ja eine Stelle des ZDFs auf eine Frau setzen.
1: Eine Frau beim Jahresrückblick wäre wär ja. natürlich mal Novum.
0: Ja. Wer könnte das machen? Ist die, die Maybrit Illner noch da? Ja, ZDF, ja. die könnte das machen. Also, was ich von der Frau gesehen habe, moderieren kann die. Klar. Kommt auch sympathisch rüber. Anne Willis-ARD, soweit ich mich erinnern kann.
1: Mm, ja, Anne Willis-ARD. Der würde ich es auch
0: zutrauen, auch wenn die noch stärker Richtung Politjournalismus natürlich äh, orientiert ist. aber mal was? Ja, also ich, ganz ehrlich, wenn ich zwei relativ quotenstarke Männer habe, würde ich als dritten Jahresrepublik eine Frau nehmen. Einfach nur, um zu sagen, damit kriegen wir einfach mal 5% mehr, egal wie gut die Sendung ist. Die Frauenquote hat. Ja. Hm. Ja gut, also wir können uns dann auf äh, den vollen
1: Rundumschlag, was Jahres... War das jetzt
0: gerade sexistisch? Also wenn, dann möchte ich mich entschuldigen. Machen wir weiter. Nein, ach Quatsch. <lacht> wir sind ja hier völlig äh, subjektiv. Ja, solange die Alice Schwarzer nicht zuhört.
1: Äh, doch, sie hat mich angetwittert neulich. Hat gemeint, äh, Hat er ja gut ja. gemacht. Das
0: wird sie jetzt nicht mehr bringen. Nein. Das sind so,
1: wir gehen weiter und zwar zu Pro7. We love to entertain you. Auch Pro7 hat äh, vorgestellt, was es denn äh, zu sehen gibt im Spätsommer, im Herbst. Und da setzt man, würde ich mal grob sagen, auf altbewährtes. Und zwar auf bisher schon etablierte Shows, die gute Quoten einfahren, Casting-Formate in dem Fall. Dann ja, wird es gute
0: Quoten. Mit Popstars gab es ja doch mal auf und ab, mal so, mal so. Ja, aber insgesamt
1: immer über dem Senderschnitt. Und das ist ja letztendlich ich denk, das, das, was. Inzwischen werden sie
0: es raushaben, wie sie es finanziell so produzieren, dass es auf jeden Fall klappt.
1: Ja, äh, die neue Staffel, die ja jetzt auch schon akut beworben wird und bald startet, die Castings laufen ja auch schon, äh, soll auch wieder insgesamt kürzer werden. Weil beim letzten Mal hat man gesehen, hm, das zieht sich ein bisschen, da fallen uns die Zuschauer weg ist ja auch eine gute Entscheidung. Dann wird natürlich ganz klar bei Pro 7 auch weiterhin auf US-Lizenzware gesetzt. Serien sind wieder mit dem Programm hier ja groß geworden. Ja, ich nenne hier mal ein paar. Äh, zum Beispiel Harper's Island. Das äh, war allerdings in den USA schon ein bisschen gefloppt. Ich aber wahrscheinlich
0: günstig eingekauft. Ich günstig
1: mal. eingekauft kann bei uns ja dann vielleicht funktionieren. Im Umkehrschluss.
0: Ja, die paar Folgen, die es gibt.
1: Ja, denn wird was Erfolgreiches adaptiert, wird es ja meistens ein Flop. Von mm -hmm. daher.
0: Das, das wird ja nicht, nicht adaptiert, immer. das wird ja, ja nur das wird, ausgestrahlt. Das wird, das wird übernommen.
1: Äh, Lipstick, Lipstick Jungle. Ja, ich habe
0: ganz kurz reingeschaut bei IMDb. Äh, sieht aus wie, naja, so die, die Charge Sex and City, ohne dass ich mm. jetzt über die Qualität was sagen könnte, aber okay. so sieht die Zielgruppe glaube ich aus. lippenstift Jungle. Mit Shields, ja. wenn ich mich nicht ganz täusche. Äh, ähm, dann gibt es noch äh, Defying Gravity. Ja, davon habe ich Gutes gehört, auch wenn ich jetzt gar nicht mehr genau weiß, worum es da ging. Von den Machern von Grace Anatomy. Ähm, na gut, äh, Grace Anatomy war ja, was sagen wir es mal so, auch auf Frauenpublikum ausgelegt. Herzgesellen. Mhm. Ja, sehen. ja. Wobei ich auch von verschiedenen, man hört das ja dann immer von den Freunden, von irgendwelchen Damen, die gesagt haben, ah, man kann sich's angucken. Natürlich. Wobei ich persönlich auch ein großer Freund bin von verschiedenen Serien, die mehr Zielgruppe Frau haben, wie Gilmore Girls oder so, wo ich der Meinung bin, sehr gut gemacht. Ähm, könnte durchaus ein Quotenbringer sein. <lacht> Dann gibt es auch
1: noch äh, zahlreiches im Bereich Blockbuster, James Bond Casino Royale, Pirates of the Caribbean, am Ende der Welt, Simpsons, der Film, klar, muss mm. bei Pro7 laufen, und der Sex and
0: the City Film, der erste, der wird auch bei Pro7 ausgestrahlt. Ja, mit äh, Kinofilmen hat man im Moment hier sowieso wieder sehr starke Quotenerfolge im Fernsehen, habe ich gelesen. Freut mich persönlich natürlich sehr, mhm. ähm, zeigt nämlich auch den Leuten, dass der Rest des Programms irgendwie
1: zu wünschen übrig lässt. Sollte man sich dann äh, Gedanken machen. Äh, dann, was ich eben schon angesprochen habe, Castingformate, Germany's Next Top Model ist wieder mit dabei, Popstars, RAP-Events wird es natürlich geben, die Kooperation ARD Pro 7 im Bereich Grand Prix, da darf man gespannt sein, wie es umgesetzt wird. Und das freut mich ganz besonders, äh, apropos RAP Max Giermann, der Mann, mhm. der Stefan RAP quasi, ja, also wenn Stefan Raab morgen irgendwie versch verschollen ja. ist, dann übernimmt der einfach. Also <lacht> Merkt kein Mensch. Äh, Max Giermann, bekannt aus Switch Reloaded, äh, wird eine eigene Comedy-Serie bekommen. Granaten wie wir heißt das Ganze. Muss mal sehen, ob er es tragen kann.
0: Also er ist auf jeden Fall ein super Imitator. Er ist mhm. auf jeden Fall ein super Comedian. Ich weiß halt nicht, wie die Inhalte hinterher aussehen. Das ist das Problem. Da kann er noch so... Äh kann er noch so gut irgendeine Stimme nachmachen, ja. noch so gut rumhaben wenn, wenn, wenn der Inhalt nicht stimmt, kommt letztendlich geht's. auch darauf an, was ihm die Autoren da ja. so oder ob er selbst produziert. gibt es ja auch, aber
1: so, ja kann sein. Glaube ich aber. Ehrlich ich habe nicht noch den Eindruck. Nicht. Also ich glaube auch noch nicht. Ähm, dann ein absolutes Highlight natürlich, lange angekündigt, jetzt endlich bestätigt. Im Oktober ist es soweit. Die letzte Stromberg Staffel. Das angekündigt, dass
0: die letzte ist.
1: Äh, ja, ich denke doch, hm. oder? Es war angekündigt. Dann kommt noch der Kinofilm. Ah ja, stimmt. Und dann war Schluss. Vielleicht machen sie es davon noch irgendwie abhängig. Glaube ich, dann noch glaub was ich nicht. Also ich glaube, äh, der Autor, Ralf heißt er, glaube ich, äh, hat sich schon bei dieser Staffel ziemlich schwer getan, da noch was nachzulegen. Ich glaube, dass das jetzt auch definitiv die letzte sein wird. Aber man weiß es nicht. Jedenfalls äh, muss man natürlich versuchen, den guten Bernd aus der Kapitol rauszubringen, um, ihm, um ihn was Neues erleben zu lassen. Und äh, das wurde jetzt auch ganz kurz gezeigt, wie die Kollegen von DWDL auch berichten. Und zwar wird er nämlich äh, etwas außerhalb eine neue Stelle erhalten, und zwar in einer äh, etwas heruntergekommenen Filiale der Kapitol, mitten in der
0: Provinz. Erinnert mich ja an diese eine Sendung, die wir beide mal gesehen haben, über den Bahnwächter in, in, in irgendwo, der <lacht> ja, zweimal am Tag die Schranke äh, runterlassen muss, wenn ein Zug Genau, ich glaube, es war ein Beitrag bei Extra 3. Ja, im, sowas im NDR. machen nur die öffentlich richtig, aber es war ein wunderschöner Beitrag. Absolut. Der Mann hatte Beitrag. ja nichts zu
1: tun. Nein. das könnte die Auf Aufgabe von Bernd sein. Und es erinnert mich etwas an den Kinoerfolg äh, Willkommen bei den Sties der französische Film, in dem lustigerweise äh, die Hauptrolle von Christoph Maria Herbst synchronisiert wurde im Deutschen. Äh, <lacht> fällt mir jetzt gerade spontan an. Ja. Aber das war auch so eine ähnliche Handlung. Groß, äh, Großstadt Mensch bei der Post wird versetzt äh, in ein ganz kleines Kaff in Frankreich, äh, wo es ständig nur ja. regnet und läuft. Nehmen wir
0: eine Action-Parodie-Parallele. <lacht> äh, ähm, Hot Fars aus England. Ähnliches Prinzip. Hab ich nicht gesehen. Ja. Aber den Film, den Sie, Sie gerade genannt haben, habe ich nicht gesehen. Ja, macht ja nichts. Ähm, ja, der Superbulle letztlich von London wird halt aufs Land versetzt, weil die Kollegen neben ihm alle scheiße aussehen. Und ja. Von da geht es dann weiter. Funktioniert und mit Bernd bestimmt, bin ich mir Bernd sicher. als Superkopf, klar, <lacht> äh, wo waren jetzt? Egal. Ähm, und sieht, dann ich noch, muss aber sagen, das Bild sieht aus, als wäre er im Dschungelcamp gelandet. Ja, er guckt so ein bisschen
1: verschmitzt durch die Palme. Ja, wer kackt da in den Busch? <lacht> <lacht> äh, und dann äh, noch äh, ein letztes äh, exklusives Event auf Pro 7. Robbie Williams. Robbie Williams. Gibt's ja. den noch? Macht der noch was? Lang nichts mehr
0: von ihm gehört. Wie gesagt vorher schon. Ach ja, genau. Äh, ein ja. Album raus. Ähm, ja. Ich freue mich. Ich finde den Mann sehr sympathisch. Das ist ein mhm. super Entertainer. Ähm, wird man sehen, ob das Album gut ist. Das kann man einfach nicht sagen. Aber dass er eine eigene Sendung auf Pro 7 bekommt, finde ich interessant. Also Zitat: Es wird exklusiv die, es werden exklusiv die nächsten
1: Stationen seiner Karriere mhm. dort gefeiert.
0: Klingt auf ProSieben. Eine kleine Musikdoku vielleicht, man weiß es nicht, wie sie es aufziehen. Das ist noch so ein bisschen vage, dass da... Ja. Aber ProSieben hat mit Robbie Williams immer viel zusammengearbeitet. Stimmt, ich kann mich erinnern an
1: äh, die Talk-Sendung mit Charlotte Roach mhm. und Robbie Williams. Die ja, lief, glaube ich, auch äh, auf ProSieben.
0: Er war, glaube ich, auch mal zu Gast bei TV Total. Ja, ja. Doch. Und äh, sie haben, glaube ich, ein Sommerkonzert äh, von ihm komplett übertragen. Ja,
1: dass man sie öfter We Love in Concert oder wie Ja, aber heißt.
0: das haben sie damals extrem gehypt.
1: Klar, warum auch nicht. Frau Williams immer noch ja. erfolgreich hier in Europa. Kam jedenfalls keiner danach. <lacht> nee, das stimmt. Äh, dann machen wir es noch ganz kurz und zwar switchen wir jetzt rum zu... Kabel 1, dem kleinen Schwestersender, der aber jetzt ganz äh, eifrig erbt, und zwar von
0: Pro7 ein paar Serien. Ja, aber das ist Seitbestehen von Kabel 1 bekommt immer die, die... muss immer die Klamotten auftragen von den älteren Geschwistern. Ist ja bei
1: äh, RTL, Vox, Super RTL ja. nicht anders. Genau. Aber man Gott, Sender
0: aber auch sympathisch.
1: Für, für Kabel 1 durchaus gute Namen, nachdem man ja schon äh, 24 im Programm hm. hat bei Kabel 1, ähm, folgen jetzt unter anderem noch Serien Klassiker wie Lost. Ja. ja kann funktionieren. Und äh, Terminator SCC, wie es ja im Deutschen hieß ähm. äh, und abgekürzt wurde, weil man eben Angst hatte, dass der gemeine Pro7-Zuschauer ja. denkt, es wäre eine Doku
0: über Sarah and Mark in Love. Sarah Connor Chronicles. Sogar mehr Quoten ja. Und das ist das Schlimme. Man hätte dann einen schönen Splitscreen machen können von den Leuten, die denken, es ist Terminator und denen, die denken, es ist Sarah Connor, und dann was ist hier los? Mhm. Ähm, das wäre auf jeden Fall besser gelaufen, als es
1: bei Pro7 der Fall war. Auf jeden Fall wird die Serie jetzt weitergereicht an ja, Kabel 1. Die
0: Serie ist in den USA sowieso schon äh, abgesetzt worden. Mhm. Von daher viele Folgen gibt es da nicht mehr. Ich habe die ersten drei Folgen, glaube ich, geguckt. Ich habe mich in die Sendung auch nicht reingeguckt, aber ich bleibe halt so auf dem Laufenden, was noch abgesetzt wird und was nicht. Und da hieß es halt sehr schnell Wiedersehen. Wobei die Hauptdarstellerin mir natürlich noch bekannt ist von einer anderen Serie, die nur noch schneller abgesetzt worden ist, nämlich Firefly und dem Kinofilm Serenity. Kann ich, by the way, mal nur empfehlen, die Serie und den Film. Mhm. Ähm, aber damit wir man TV auch schon fast durch.
1: Äh, noch eine ganz kurz, äh, ja. eine sehr interessante Neuverpflichtung bei Kabel 1, muss ich an dieser Stelle noch erwähnen. Äh, ich habe es vorher gar nicht, ich habe es überlesen, aber ich äh, sehe es jetzt hier gerade, und zwar Markus Kafka. Wird bei Kabel 1 moderieren. Bei Kabel 1, was bekommt er für ein Number 1 heißt ähm, die Reihe, okay. die Kabel 1 dort mit ihm plant. Und Gut, zwar klingt, ist es Kartoffeln eine Mischung Musik. aus persönlichen Gesprächen und Musik auf Aufschnitten hm, äh, internationaler Pop- und Rock-Ikonen
0: ah, also es ist jetzt irgendwie die alte MTV-Schule bekommt ein Fenster bei mhm. Kabel 1. Also passt. Ich, der Mann ist unglaublich sympathisch, sehr kompetent. Ja, aber ähm. ich kann mir so gar nicht bei Kabel 1 vorstellen. Aber mein mhm. Gott, warum nicht? Ich glaube, der kann überall moderieren. Der stellt sich einfach hin, seinem schwarzen Polohemd, Hände in die Taschen.
1: Ja. Ansonsten ja. natürlich die Fast-Food-Show, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und äh, jede Menge äh, Reality-Shows. Wer wird, wird. Hatten wir neulich auch im Titelschmutz, ist auch angekündigt. Also, das so grob, was bei den Pro7-Sat-1-Sendern so abgeht. RTL hat ja auch schon vorgelegt, von daher
0: sind wir jetzt im Großen und Ganzen komplett. Ähm, ich habe mich vorher Blödsinn geredet, wir sind im Fernsehen noch lange nicht am Ende. Nein, noch lange nicht. Na, jetzt kommen wir nur zu einem etwas ernsteren Thema.
1: Genau, und zwar ähm, letzten. Ich glaube, am letzten Wochenende war es, mhm. ähm, ging die Meldung durch die Medien. Es ist nämlich eine ganz, ganz große Fernsehmacherin der 90er Jahre, 80er und 90er Jahre verstorben.
0: Mhm. Und
1: zwar Ilona Christen.
0: Ist uns allen noch ein Begriff von ihrer äh, von der Sendung, die nach ihr benannt war, mhm. RTL, mit einer der Talkshow-Pionierinnen? Ja, definitiv. In der Hochzeit, der Blüte. Mhm, neben Talkshow. Franz Meiser auf RTL damals. Äh, durchaus eine sehr kompetente Talkmasterin. So ist es. Und äh, wir haben ihr zwei Minuten der Medienkuh
1: gewidmet, denn sollten nicht unerwähnt bleiben. Diese Melodie eröffnete von 1993 bis 1999 Ilona Christens Talkshow beim Privatsender RTL. Über sechs Jahre hinweg präsentierte die gebürtige Saarbrückerin in der Hochzeit
0: des Talks Themen und Gäste, die bewegten. Das, was hier entsteht, trägt meinen Namen, Iluna Christen. Und sie bringt täglich eine Stunde Unterhaltung. Typen und Themen, das Leben als Abenteuer und das Beste daraus machen. Spontan, temperamentvoll, mitfühlend. Das zeigen wir, darüber reden wir täglich.
1: Die Produktion des Formats nahm Kristen damals selbst in die Hand. Mit ihrer Firma Voice Company, die in Hürth ansässig war, zeichnete sie später auch verantwortlich für die Produktion der RTL Talksendung Sabrina mit Sabrina Staubitz. Größere Bekanntheit im deutschen Fernsehen erlangte Ilona Christen jedoch durch die Präsentation des ZDF-Fernsehgartens, durch den sie von 1986 bis 1992 führte. Stets nah am Zuschauer, frisch, frech und charmant lud die Frau mit den malmodischen, modischen, mal extrovertierten Brillen jeden Sonntag auf dem Mainzer Lerchenberg ein. 1969 absolvierte sie eine Ausbildung zur Katterin beim Saarländischen Rundfunk. Danach arbeitete sie dort als Bildmischerin. 1973 war Christen auch als Ansagerin sowie im Hörfunk des Saarländischen Rundfunks tätig. Nach dem Ende ihrer täglichen Talkshow und der Insolvenz ihrer Firma im Jahr 2001 war Ilona Christen bereits nicht mehr berufstätig, zog sich in die Schweiz zurück. Dort lebte sie bereits seit 1982 mit ihrem Mann Ambros Christen. Die öffentliche Ilona Christen gibt es jetzt nicht mehr, sagte sie damals. Am 31. Juli verstarb Ilona Christen im Alter von 58 Jahren an den Folgen eines Sturzes, bei dem sie sich zunächst ein Hämatom, schließlich eine Blutvergiftung zugezogen hat.
0: Zu was ganz anderem, ähm, nämlich den News, den Short News sozusagen, mhm. ohne die Seite zu meinen, weiterhin aus dem TV-Bereich. Ja. Und wir fangen an mit einem unser Lieblingskinder, sagen wir es mal so, anrufen, Leute. Anrufe. 9 mm. Live. 9 ja. äh, Live äh, hat
1: nämlich jetzt bekannt gegeben, dass man sich breiter aufstellen will. Und zwar will man weg vom reinen Call-TV. Ich liebe den Ausdruck. Ja. Breiter aufstellen.
0: Ja, ist, entweder man betrinkt sich und man nimmt zu. Ich weiß es nicht.
1: Ähm, es ist lange bekannt, dass in den letzten Monaten die äh, Einnahmen bei Call-In-Shows definitiv zurückgehen. Ich meine, das hat man sich auch irgendwo selbst zuzuschreiben. Ja. ja. <lacht> man muss es, ähm, es wird jetzt allerdings beanstandet, und dass äh, unter anderem für den Rückgang verantwortlich sind die neuen Gewinnspielregelungen der Landesmedienanstalten, weil das eben das Spiel beeinflusst, etc. etc. Auf jeden Fall, 9Live will sich ein bisschen umpositionieren und zwar unter anderem mit interaktiven Beratungsformaten da setzt man momentan auch schon drauf. Es gibt so ein Finanzmagazin, wo man kostenlos sich dann einen Finanzcheck äh, von irgendeiner Website anfordern kann etc. Da wäre doch auch ein telemediales Sendefenster angebracht, würde ich mal sagen. <lacht> ja, ich würde auch sagen. Also da kann äh, Herr Hornauer direkt mal anfragen. Äh, dann geht es weiter mit einer sehr interessanten Personalie, die mich sehr amüsiert hat, und zwar der Deutsche Fernsehpreis 2009. Der wird ja normalerweise immer sehr seriös moderiert, äh, immer im Wechsel, entweder von den äh, öffentlich-rechtlichen oder dann eben von den privaten und in diesem Jahr wird er bei Sat 1 ausgetragen und zwar von Wolfgang und Anneliese. Wer ist das? Ja. Das habe ich aber
0: vorher aufragen müssen.
1: Niemand geringerer als äh, Bastian Pastewka und Ange Anke Engelke, die beiden. Was denn? Können Sie den Namen noch mal sagen, bitte? Anke Engelke? Ja, danke. Das ja. war richtig. Ja. <lacht> Die beiden sind nämlich Wolfgang und Anneliese und haben in diesen Rollen äh, quasi als kleine Persiflage auf äh, die Volksmusiksendungen im deutschen Fernsehen im Jahr 2007 auch schon ihre Weihnachtssendung Fröhliche Weihnachten moderiert.
0: Und die beiden moderieren jetzt den Deutschen Fernsehpreis 2009. Freue ich mich persönlich sehr drauf. Ich persönlich mag den Deutschen Fernsehpreis ja überhaupt nicht. Hat für mich sowas wie die Bambi-Verleihung. Da gewinnen immer die, von denen man es eh weiß. Oder? Ja, ich meine, es steht nicht so viel zur Auswahl. Wie viele nominieren die da immer? Fünf Sendungen in weiß den einzelnen Kategorien? Nicht. Weiß ich gar nicht. Wovon zwei nicht. höchstens gut sind, wenn überhaupt. Naja, äh, ob diese Sendung nominiert wird,
1: bleibt abzuwarten. Was ist die Medienkuh? <lacht> die Medienkuh <lacht> so <lacht> ohne Bild. <lacht> ja, gut. Kann aber trotzdem, ist ja auch irgendwo was. wir auf YouTube ne?
0: hoch, machen wir ein Standbild rein, so ein Smiley oder so. Ja, einfach unser Logo. In die Kuh, ja. <lacht> <lacht> nee, äh, ich meinte
1: eher das TV-Duell zwischen äh, Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier. Welche Kategorie? Comedy? Mm -hmm. Vermutlich. Am 13. September wird das TV-Duell ausgetragen. Der Termin steht fest und zwar in der ARD, ZDF, SAT1 und RTL. Mal sehen, wie sich da die Quoten verteilen. Und dann hat. Äh, <lacht> Ja, haben wir noch einen netten Link gefunden und zwar zu den Navigationssystemen von TomTom. Es gibt ja. natürlich auch noch andere wie Navigon und... Ja, die
0: bieten aber jetzt nicht das, was so witzig ist. Das ist richtig. <lacht> und zwar, was kann das TomTom-Navigationsgerät jetzt? Zumindest in, in englischsprachigen Bereichen in den USA bieten die jetzt als Stimme, als Navigationsstimme, hm. den Originalsprecher von Homer Simpson an, ja. der auch in seiner Rolle dann spricht. Äh, Körber hat uns die zwei Beispiele vorbereitet. Soll ich mal? Ja, bitte. Zum Beispiel 1. <lacht> You have reached your destination. And you can hold your head up high, because you are a genius.
1: Hm. You are a genius. <lacht> so fühle ich mich auch immer, wenn ich irgendwo angekommen bin. <lacht> Und nächstes Beispiel, wie sich das dann anhören könnte: hier.
0: Dann bitte. The Motorway So nehmen. enthusiastisch. Ja. Kann eigentlich noch was Simpson sein, vor allem so komplett ohne Grund. <lacht> ich finde es aber lustig. Ich finde es auch toll. Ich hätte das auch gern für, also mit den deutschen Sprechern, auch wenn ich jetzt kein Problem damit hätte, es mit englischen äh, Sprechern zu haben, aber äh, ich hm? weiß nicht, ob das für jeden so gut ist
1: hier. Ich glaube auch nicht. Aber mal abwarten, vielleicht kommt ja, ja noch was. Herr Oder Stromberg als Navigationsgerät.
0: Navigations oh Gott. Fahr doch wohin du willst. Helios. <lacht> zu Helios. Herr Körper, Sie ja. haben aus Ihrem Urlaub ein ganz tolles Bild mir geschickt. Mhm. Und in diesem Bild zum einen muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen: so erholt habe ich Sie lange nicht mehr gesehen. Frisch rasiert, sah <lacht> aus wie zehn Jahre jünger. Ja. Heute sieht das ja schon <lacht> wieder ganz anders ja, Heute aus. in der Miniku sieht er wieder aus wie gerade aufgestanden.
1: Frisch abgefragt. Ja. Mhm. Ja, ich war unterwegs und. Ähm am Ortsrand von Bad Zwischenahn, ja, da kennt das man sich ist ja die da, da, da Kuh zu Hause, die ich, ich mal, Hause. Äh, in Niedersachsen, stießen wir plötzlich auf zwei blaue Kühe, die am... Ortsrand standen.
0: Haben Sie direkt äh, eine Verwarnung, also äh, eine Abmahnung eingereicht?
1: Nee, ich äh, habe
0: das eigentlich eher
1: als äh, ja so gesehen, dass das Fans der Medienkuh waren, die, die spontan Denkmäler in mmh. Ku-Form aufgestellt haben. <lacht> es gab sogar genau, äh, genauer gesagt zwei Stück. Auf der einen stand sogar ja, äh, Sie Kuh und ich. Hm. Kuhkult.de, da könnte man drauf gehen. Man kann sich dort Kühe, glaube ich, bestellen. Also, wie kosten das <lacht> Weiß Ich, ich meine, hier ist ja noch Platz. Mhm. So eine Medienkuh hier im Studio hätte was. eine kleine Herde. Ja. Fände äh, ich amüsant. Ich habe Fotos mitgebracht, die hängen wir natürlich... Äh, wir hängen? Was? Wir hängen sie auf? Ja, wir hängen die Fotos
0: an den Artikel. Ach so, ich dachte sag jetzt so, wir hängen sie in unserem virtuellen Zimmer. Nein, das so nein, ein nein, 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 um <lacht>
1: Gottes Willen. Äh, wir hängen die, äh, die Artikel an die Bilder. Nein, wir hängen die Bilder <lacht> an den Artikel. Jetzt habe erfolgreich verwirrt. Äh, könnt ihr reinklicken, medien-q.de. Da ja. seht ihr die. Es sind mehrere. Ich hänge sie gleich dran. Ja, bitte. Mhm. Das nur ganz kurz am Rande mal. Ja, ja. Jetzt kommen wir zum Dreck der Nation. Oh, nein,
0: nein, das nehme ich euch zurück. <lacht> ähm, nur ein kleines Wortspiel. Der Dreck der Nation, Titel unserer nächsten Rubrik. Wollen Sie uns den Trainer singen? Äh, ach so, stimmt. Die müssen wir immer noch singen. Mhm. Ich weiß nicht. Äh, Klicken Sie einfach mal drauf los. Gut, mache ich mal. Achtung. Titel Schmutz.
1: Titel. Schmutz. Sie waren zu, sie sind immer zu früh. Zu früh? Ich ja. zu früh eingesetzt oder ich zu, ja, haben zu früh eingesetzt. Wir üben das noch. wir müssen das, das noch mal machen? Äh, wir haben uns äh, mal überzeugt. wieder um... <lacht> die Zuhörer aber doch nicht haben was es. Moment mal, die hatten <lacht> das letzte
0: Mal noch über zwei Stunden <lacht> <Zeit>. <lacht> so richtig. Ähm, ja,
1: wir haben uns mal wieder umgesehen auf äh, dem Titelschutzanzeiger und uns sind mal wieder einige interessante... Ja, ich Sendungen mal, diesmal wird's krank. also <lacht> <lacht> Diesmal wird es richtig krank äh, ins Auge gefallen, die so geschützt wurden. Und zwar wie immer unter Hinweis auf Paragraph. Äh, sie haben es rausgelöscht, ich habe es noch mitkopiert. Paragraph äh, des Titelschutzgesetzes, ja, ganz wichtig. Und zwar unter anderem hat sie schützen lassen, Karus Verlag GmbH in äh, Leinfelden-Echterdingen. Hm. Hat sie schützen lassen.
0: Basiswischen, oh, Basiswischen, sehr schön. <lacht> Nein, Basiswissen, der basis Basiswischen Song Contest, ja, Als alle hat man so seine Probleme bei dem Titel. Basiswissen, Kirchenmusik. Äh, ja. Kann jeder von uns gebrauchen. Ja, sicher. Hoppel, Hoppel, Rhythm
1: Club, Rhythm.
0: Rhythm. Okay. Ja, Happy, Hoppel, Hoppel, Rhythm Club. Hoppel, ist das, Hoppel, ist das, Rhythm Club. Ist das so eine Reihe? Basiswissen, welchen Musik ist Band 1? Sieht so nach, nach Buchreihe oh, aus. Ja, weil das dritte, da geht es ja dann um den Sing-Sang-Song. Sing-Sang-Song. chinesisch ist es glaube ich <lacht> eher nicht. Aber das nächste ist auch schön. Chorissimo? Ja. Mhm. Also der Chorgesang vermutlich. Und dann, das Jetzt. könnte Frank Zander in den 80ern rausgebracht haben. Absolut. Kinderhits mit Witz.
1: Direkt gefolgt von den Wiegenliedern. Oh, der, der ja.
0: Wiegenlieder? Der, die das Wiegenlieder.
1: <lacht> Frau Lot hat sich was <lacht> schützen lassen. Die Wiegenlieder. Weihnachten fällt aus. Also das ist jetzt keine Ankündigung, Weina sondern ein Weihnachten Hitte.
0: fällt aus, ist ja äh, so richtig hart <lacht> eigentlich. Ja. Absolut. Gibt es auch in der Robin Hood-Verfilmung mit Kevin Costner, sagt doch der, der Sheriff auch von Nottingham sagt, und sagt Weihnachten ab. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und als nächstes hätten wir von das entschädigt aber wieder. Äh, Max und die Käsebande. Mit Max Schautzer. <lacht> und Käse. <lacht> Aber jetzt das Finale. das <lacht> irgendwie, Grüße Sie schon mal. Grüße den, schon mal. Ja, Mann. nach Mainz nämlich. Denn der letzte Titel, den der Chaos Verlag sich sichern lässt, ist König Keks. Keks. Wie krank wir, wir werden sind. wegen dem Keks noch zu
1: Opernsängern hier König Keks ja. naja machen wir seriöser weiter und zwar <lacht> mit der Leselok bei der Deutschen Bahn. <lacht> ja, ja. Äh, keine Ahnung äh, gut das, das, ich, das kann man sich vorstellen Leselok die durch Deutschland fährt hinten ein riesen Bücherabteil wo eigene Bibliothek Ah, klar finde ich persönlich sehr angenehm dann äh, hatten wir noch von Ettrich Sturmfels Rechtsanwälte in Frankfurt am Main Smart
0: für Menschen mit Multipler Sklerose. Smart für Menschen mit HIV. Smart für Menschen mit Hepatitis. Smart für Menschen mit Diabetes. Smart für Menschen mit, für Menschen mit chronischen Krankheiten. <lacht> ist das nicht alles darüber? <lacht> Diabetes, Hepatitis, HIV, Multiple Sklerose sind alles chronische Krankheiten. Ja, man wollte halt auf Nummer sicher gehen. Ge Geht es hier jetzt wirklich um dieses kleine Nein. Knubbelauto? Nein. Also, Weil, ich meine... Ich Wie ich sollte das? ein Smart für Menschen mit Diabetes? Ja. Hat der dann immer einen eingebauten Schokoriegel... <lacht> keine Ahnung, in, Insulinnadel äh, ja. irgendwo, Bl Wo oder? ist, ne? nimmt mal so ein Deckel ab, Finger rein Insulin. Naja, ich meine, Volkskrankheit
1: äh. Nummer 1, Diabetes, kann schon sein ich dachte, Das ja Dummheit Ja, auch. Entschuldigung äh, Wen haben wir hier noch? Mike, Mike Kreuz oder Kross aus München, ja.
0: Liebe macht schlank Also die Frauen nicht immer Das die <lacht> können dann auch mal schwanger werden ja, das ist ah, richtig. Da, oh, in Klammern steht eine Erklärung dazu. Ja, die habe ich rausgesucht. Und Sie haben als kleiner redaktioneller... Ah, die, die gehört gar nicht zur Sicherheit. Nein, das haben Sie als nur kleine redaktionelle Ergänzung. Recherche, fast ein Journalist, der gute. Ähm, ja gute Legen Sie mal los.
1: Ja, und zwar, der menschliche Körper verbrennt beim Sex an die 100 bis 150 Kalorien. Zum Thema Liebe macht schlank. Beim Orgasmus selbst sogar noch mehr. Das ist in der Kalorienzahl vergleichbar mit einem flotten 20-minütigen Spaziergang. Ja, einfach
0: mal zu Hause bleiben, im Bett. Spart man sich den Spaziergang im Badgeport Winter 1a. Mhm. Und wir machen direkt erotisch weiter. Ja, und, und
1: zwar gehen wir nach ja. Hamburg zum Rabe haben Heinemann <lacht> Schuld Das ist noch nicht der lustige <lacht> Titel.
0: Sex nach 60. Das sollte man genauer schreiben, den Titel. Meine, nach 60 Stundenkilometer könnte gefährlich werden, nach 60 Bier, das ist nicht mehr machbar, glaube ich. Mhm. Oder nicht ratsam. Nach 60 Lebensjahren äh, möglich. Ich würde sagen, vorher mit dem Orthopäden reden, aber ansonsten sich kein Problem.
1: Ihr Lieblingstitel mhm. ist der nächste.
0: Habe ich das gesagt? <lacht> ja. Also Sie gesichert Sie von Rechtsanwalt Kurt toll. Braun in Olsberg. Tatü, Tata, Party! Entschuldigung, es ist fett, also groß gedruckt. Mhm. Also, Tatü-Tata-Party. Äh, Die Tatü Tata Party. Ich kann es überhaupt nicht einordnen. Mhm. Sie? Ich auch nicht. Das, das ist so, als, als würden alle Rettungsdienste gemeinsam eine Party feiern. Okay, also
1: es könnte höchstens ein Titel sein für, irgendwie, für irgendeine CD. Ballermann-Gitz. Ballermann,
0: ja, ja, oder Ballermann sowas. Fasnacht, ah, Fasnacht.
1: Keine Ahnung. Ja. Ähm, SAT 1 hat sich schützen lassen und zwar All you need is love. Meine Schwiegertochter ist ein Mann.
0: Ja. Mhm. Äh, also zum einen finde ich es ja, Ich finde es zum einen immer seltsam. Wenn sich das hat so, eins hat es ja schon mal gemacht heute mit eine wie keine ein Titel gab es schon mal jetzt hier All You Need Is Love äh, John Lennon ich war ähm, gut ist auch immer noch glaube ich Titelsong von Nur die Liebe zählt ja Titelsong ist ja was anderes ja ja klar ich sag's nur. aber es ist ja nochmal ein anderer Titel im Titel der mhm. hier geschützt wird ähm, und warum reicht hier so nicht nur meine Schwiegertochter ist ein Mann naja da ist dieser, dieser schöne Bruch nicht All You Need Is Love meine Schwiegertochter ist ein Mann Okay, überzeugt. <lacht> Wirklich? zu Nein. Nein. Wir einfach nur weitermachen. Ja, gehen
1: wir nach Köln. Da hat nämlich äh, Grundy Light Entertainment zugeschlagen. Und zwar mit einigen Formaten. Unter anderem. Showtime? Mm -hmm. Achso, steht noch unten links. <lacht> <Ich hab's lacht> deswegen deswegen. habe ich angefangen. Dann kommt jetzt ein Brüller, nämlich äh GAG 9. Oder Gag 9. Oder Gag 9.
0: Was auch immer das sein soll. Wahrscheinlich
1: eine Anspielung auf GSG 9, oder? Ja. ja. Wieder so eine Sketch-Sendung. Herzrasen. Hm. 66 <lacht> Herzrasen. Äh, Wald und Wiese. Ja, blöd. <lacht> Schnitzeljagen im Fernsehen. Ich weiß <lacht> es nicht.
0: Stand-Up. Ja. Comedy. Ja, hoffentlich. Ja. In 18 Fragen um die Welt. Und, und? In 80 Fragen um die Welt. Das ist so blöd.
1: Man konnte sich nicht entscheiden in der Redaktion, ich hm, meine, haben wir jetzt eine stundesendung machen wir 18 Fragen oder, oder den
0: Originaltitel <lacht> des Buches. Naja. Ähm, kann ja eigentlich nur eine Quizsendung sein, kleines Format wahrscheinlich, wo es um ja, im weitesten Sinne Fragen aus aller Welt geht.
1: Vielleicht sowas ähnliches wie das ehemalige Reisequiz mit Björn Hergen Schimpf. Ein Tag wie
0: kein anderer. Ich, ich finde den Mann ja sehr sympathisch, aber die Sendung fand ich furchtbar. Ich fand so klasse. Sonntags 19.10 Uhr. Ich hab's das immer gebrückt. Reine Geschmacksfrage letztlich. Heirate mich noch einmal. Nee, Herr Körbe. Okay. Nicht nochmal. Aber so das, das war... Nee, so viel trinke ich nie wieder.
1: Das wäre versichert ja die Millionenprüfung.
0: <lacht> ja, das ist der nächste Titel. Mhm. Und direkt danach, ganz simpel, knapp, kurz, Duett. Ja. Da kann man nicht viel draus machen. Deutschland hilft. Haben wir auch noch im Angebot. Naja, wir sind ja auch Papst und alles. Dann können mhm. wir auch mal helfen. Deutschland ist ja
1: ganz weit vorn in allem. Import, Export.
0: Paderborn. <lacht> so, und als letzten oh. Titel haben wir den Türk Music Star. Andreas Türk? Nee, oh, der nee, der, der, der ist CK. weg. Der schreibt sich auch mit CK. Ja, der ist auch ist weg vom weg? Fenster. Also, ich meine, jetzt <lacht> wo ist nicht denn? mehr auf dem Bildschirm?
1: Ja, das ist wohl wahr. Mhm. Äh, Nach dieser... Geschichte hier. Vergewaltigungsgeschichte. Ja. Ich weiß war, nicht, was auskam.
0: Ich habe auch nur Gerüchte immer gehört. Ja. Äh, Aber jedenfalls hat es seiner Karriere nicht gut getan, egal wie es <lacht> ausging. Egal, ob so es war ja. oder nicht. Es kommen immer mehr Twitter-Meldungen für unsere Schlusswidmung rein. Ach, Sie
1: haben wieder gesagt... wir, wir Nein, wir nein, ich habe nichts,
0: hab nichts über das Grüßen gesagt und trotzdem kamen schon, glaube ich, mindestens zwei, die gesagt haben, Grüße. Ja, wahrscheinlich wieder... Äh, nee, 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 nicht? nee, nee. Ah, dann, ein, dann ein neuer gefunden. und was ganz Witziges, was wir auf jeden Fall machen sollten.
1: Nun gut, ähm, was Witziges, was wir auf jeden Fall machen sollten, ist auch Film. Film, Film,
0: Film. Das war der Trainer, ja. <lacht> <war> der, <lacht> der film, -Film blockbuster bei der Medienco. Mhm. Ja. Ähm, Sie haben uns was mitgebracht. Ja, ich habe immer also, was dabei. Mehrere Sachen. Ja, ähm, natürlich habe ich hier die Filmkiste stehen. Natürlich würfeln wir wieder. Natürlich erzählt uns der Körber heute von Ghostbusters. Ghostbusters. Aber zuerst Kleinigkeit, ich habe Herrn Körber vorhin einen Trailer gezeigt. Ja. Für den, ich glaube, heute oder morgen in die Kinos kommenden, wenn Johnny ich mich Depp Tablet Irre, ja, Johnny Depp und Christian Bale. In den Nicht in den Hauptrollen, glaube ich sogar, aber auf jeden Fall in äh, wichtigen Rollen des Films äh, Public Enemies, mhm. der sich um legendäre Gangster in, in den usa glaube der 30er-Jahre dreht, ähm, wenn ich mich nicht komplett irre. <lacht> ähm, aber mir war der Inhalt ausnahmsweise mal gar nicht so wichtig. Ich bin das normalerweise ist, sehr inhaltsfokussiert. Ähm, es ist ein Film von Michael Mann, der Regisseur, der seit Collateral, wenn ich mich nicht komplett irre, auf digitale Kameras setzt. Natürlich jetzt nicht auf das, was wir ebenso hier im Elektrofachmarkt kaufen können, sondern schon die Ware, die Geld kostet. Aber es gibt für mich... Ähm, digitale Kameras, noch mal ja, ganz kurz gesagt. Nicht analog. Damit immer es erklärt. Nicht mehr auf Film es, halt klassisch ja, gedreht. Genau, klar, sondern es, es gibt kein Film drin, sondern es wird digital gespeichert. Ja. Es gibt halt die üblichen Chips, die die Farbwerte interpretieren. Und ähm, es hat für mich optisch eine ganz andere Qualität. Sagen Sie. Sage ich. Ich ja. habe Herrn Kaber jetzt eben in der maximalen Auflösung, die äh, YouTube hergegeben hat, HD, ähm, den Trailer für Public Enemies gezeigt und wollte dann von ihm seine Reaktion hören und möchte, können Sie die nochmal an Worte fassen? Ich sehe da nichts. Und das von Ihnen. Ich ja, also äh ich
1: habe mir jetzt Mühe gegeben, vor allem, weil ich ja schon so einen kleinen Wissensvorsprung auch hatte, als ja, ich den Roller gesehen habe. Ähm, es mag vielleicht einfach daran liegen, dass ich es auf dem Monitor Ihres äh, Rechners gesehen habe. Ja, hab also und ich kleiner und nicht so kontraststark und alles. Ja, aber mir ist jetzt kein extremer Unterschied aufgefallen. Also ich glaube, hätte es mir vorher niemand
0: gesagt, hätte ich auch nichts festgestellt. Also was ich immer wieder feststelle ist, ähm, ganz blöde Sache, ich weiß nicht, wie viel Bonusmaterial Sie, Herr Körper, äh, sich bei DVDs anschauen. Aber Public Enemies, der Trailer, sieht in vielen Strecken so aus, wie das, was ich als Bonusmaterial auf das den DVDs äh, Zum Teil auch das Unbearbeitete. Ja. Aber ich meine, auch das, was mit den digitalen Handkameras dann gedreht worden ist, so neben der Hauptkamera, einfach nur, wo man gesagt hat, wir nehmen einen anderen Winkel auf die okay, Szene. damit okay. die, und reden Diese, diese klassischen Making-of-Szenen, die, ja, die auch mitgenommen unter werden. Ja. Und äh, da sieht man, und die werden heutzutage eben fast alle mit digitalen Handkameras gedreht, und genauso sieht der Film aus, für mich. Und das hat natürlich reine Sehgewohnheitsgeschichte, mhm. hat das dann mehr diesen dokumentarischen Charakter, das ist jetzt wirklich, das ist nicht Hollywood inszenierte Fiktion. Mhm. Was ich jetzt vor allen Dingen bei Public Enemies, einem Film, der ja in den 30ern spielt, also, äh, ist das Filme, schlecht ich, für den Film? Das will ich gar nicht sagen, aber äh, man ist es gewohnt, es ist wirklich eine Gewohnheitsgeschichte, finde ich, wenn man ältere Filme guckt, dass man optisch manchmal einen Weißspüler kriegt, dass die Farbgestaltung anders ist, manche setzen auch oh, schwarz-weiß, um zu sagen, mhm. das ist jetzt alt, genauso wie man es in an normalen Filmen bei Rückblenden gewohnt ist, dass man optisch was anderes präsentiert bekommt und ich finde Public Enemies sieht so aus gewohnheitsmäßig, als hätte das eben jemand irgendwo gedreht. Natürlich super ausgeleuchtet und alles, hm. aber es sieht neu aus für einen Film, der in den 30er Jahren spielt. Und das finde ich, es widerstrebt mir innerlich, obwohl ich weiß, es ist Blödsinn. Es, ist, es, ägert, also es ändert nichts an der Qualität des Films. Bei Collateral, der ja in der Gegenwart spielt, fand ich die Optik sogar super, weil man vor allen Dingen auf die Tiefe eine, für mich, jetzt für mein Auge, eine höhere Lichtempfindlichkeit der Kamera oder des Materials feststellen konnte. Ich konnte auf große Entfernung immer noch Lichter in der Großstadt sehen, mitten in der Nacht, was, ich, was bei analogen Filmen, meinem, meinen Erfahrungen zufolge, mehr so ein bisschen verschwimmt und Wischiwaschi mhm. wird im Hintergrund. Hat mich nie gestört, aber es war ein anderer Charme. Also stört sie jetzt in Anführungszeichen immer gesetzt, es stört sie ich ganz konkret, äh, ja.
1: dass der Film eben in den 30er Jahren spielt mhm. und dass sie da
0: keine so kristallklare digitale Optik erwarten. Ja, äh, klingt eigentlich blöde, mhm. ja, aber rein emotional sitze ich halt dann und so, irgendwie ist das seltsam, irgendwie okay. passt das nicht ganz. Ähm, der Film ist wahrscheinlich trotzdem gut, was ich gesehen habe, gefällt mir super mhm. ähm, und ich bräuchte wahrscheinlich nur zehn Minuten und ich wäre komplett drin. Ja. Vielleicht wirkt es auch realistischer für mich, wenn ich dann drin sitze. Und es ist natürlich die Frage, ja. wie es auf der großen Leinwand ähm, im Endeffekt wirkt. Klar, auf der großen Leinwand, also wenn es die optische Qualität von Collateral auch nur annähernd hat, hm. wird der Film auf der Leinwand super aussehen. Ja. Also da war ich restlos begeistert damals.
1: Wir können es ja einfach mal so machen, wir hängen den Link zu YouTube in HD-Qualität einfach mhm. mal auch mit in unseren Artikel. Ja. Und dann könnt ihr ja mal uns bitte mitteilen im Kommentarbereich, wie denn eure Meinung darüber ausfällt würde mich auch mal interessieren, ob ja. ihr überhaupt einen Unterschied seht und oder äh, sagt, nö, ich habe eigentlich
0: vor, Collateral noch zu gucken und dann können wir da ja das nächste Mal drüber reden.
1: Ja, mhm. Also medienmeanschool.de, einfach die Kommentare nutzen äh, oder uns per Twitter anfunken. Ja.
0: Kommen wir zum ersten Schritt in Körbers kleiner Filmschule. Ja, bitte. Und das als als habe ich ja
1: geguckt jetzt. Ja, Hermes. aber
0: wir müssen ja erstmal über die Nachfolge von Ghostbusters diskutieren. Ja eben, auf der Liste, der ist ja jetzt raus. Der ist raus, der ist gesehen, die Hausaufgabe ist erfüllt. Übrigens, apropos
1: medien-q.de, ihr werdet vielleicht festgestellt haben, dass die Körbersche Filmschule jetzt ganz oben auch als extra Menüpunkt
0: gelistet ja, ist. damit der Artikel nicht so untergeht, genau. unter den neuen Einträgen haben wir das nach oben gesetzt. Äh, kann man jetzt wunderbar sich direkt reinklicken und unten sagen, ich will den Film in die Liste haben seine mhm. Vorschläge abgeben. Äh, wir, wir lassen immer... Fett erscheinen, was gerade die Aufgabe ist. Im Moment steht da noch Ghostbusters. Schön durchgestrichen hier ist daraus Episode 4 nach Herrn Körbers Protest. Und unten natürlich bereits gesehen Pulp Fiction in der ersten Woche. Ähm, nun haben wir auf Platz 4 war Ghostbusters. Ja. Das heißt, wir müssen eine neue Nummer 4 bestimmen. Und wir haben, wir gehen <lacht> gerne auf die Vorschläge ein von uns. In den, den Kommentaren. Was kam ja. rein? Wir haben bekommen The Breakfast Club von Day Sleeper der wie immer sehr viel kommentiert hat. Ähm, wobei er sagt, in den 80ern bleiben. Breakfast Club spielt in den 80ern, wurde auch da gedreht. Hat eine, hat eine ganze Generation geprägt. Oder Back to the Future. Ähm, Breakfast Club haben sie wahrscheinlich nicht gesehen. Nein. Wer Qualifiziert also für die Liste. Back to the Future, Zurück in die Zukunft, haben sie mehrfach. Äh, nee. Doch, haben sie, ich lasse ihn gerne <lacht> trotzdem aus. Haben sie sowieso selbst. Ja. Ähm, Breakfast Club, sehr interessanter, sehr guter Film. Kann ich Ihnen nur wärmstens empfehlen. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Hm. Vom gleichen, gleichen, vom gleichen Regisseur allerdings. Ähm, Ferris Bueller macht Blau. Haben Sie den gesehen? Nein. Ist mir aber ist ein, ein, ist ein Begriff. Begriff. Ist ja. glaube ich in Deutschland mehr ein Begriff als Breakfast Club. Den habe ich, aber ich glaube, muss ich nachschauen, dass ich ihn nur auf Englisch habe, wäre in meinen Augen ein guter Kandidat, um Ghostbusters zu ersetzen, weil für mich sind das alles so kleine Slots. Ghostbusters das ist nur Science-Fiction-Okkult-Komödie irgendwo, mhm. aber es ist eine Hauptsache eine Komödie. Ich denke, da stimmen sie mir zu. Ja, gut. Äh, es gibt noch weitere Vorschläge von Daysleep, und zwar The Machin Machinist. Äh, ich glaube, das ist auch Christian Bale mit Christopher Nolan, ohne das jetzt nachzugucken. Christian Bale bin ich mir sehr sicher. Mhm. Christopher Nolan weiß ich nicht genau. Donnie Darko ähm, sehr guter Film in meinen Augen. Auch wenn da die, unsere nächste Kommentatorin wahrscheinlich eine andere Meinung hätte. Darauf gehen wir dann irgendwann anders ein. Ähm, den habe ich. Den habe ich aber in England gekauft. Nämlich nur auf Englisch. Requiem for a Dream habe ich nicht. Ich glaube auch, den habe ich nicht gesehen. Das gleiche gilt für La Haine, City of God. Und der schlägt der Gute auch noch Eastern vor. Sympathy for Lady Vengeance *Old Boy*. Sympathy for Lady Vengeance, glaube ich fast. Ist ein Film, der Quentin Tarantino inspiriert hat. Aber das sind alles Filme, die können Ghostbusters nicht wirklich nachfolgen. Das Muss ist mein das? Punkt. Muss es das? Fände ich gut. Also ich, ja? wir haben oben in der Liste schon ein paar anspruchsvollere okay. Filme. Zum Beispiel American Beauty, An jedem verdammten Sonntag, uh, Falling Down. Das sind alles Filme, wo ich sage, die haben ein bisschen mehr Anspruch, die sind ein bisschen schwieriger. Oben auch noch Gattaca ist auch sehr an angenehm. Und uh, wenn wir jetzt alle Komödien hier ersetzen durch so anspruchsvolle <lacht> Filme, dann ist der Körper irgendwann da. nicht... Bild sterben. Ähm, ja, ich werde total äh, depressiv dann vermutlich. Ja, ja. Ganz ehrlich, äh, wenn sie jetzt nur so Sachen gucken wie Donnie Darko und Ricking for a Dream, dann, dann, mhm. nee, dann, dann cutten sie sich irgendwie. Ja, dann werde ähm, ich zum Emo hier. Ja, genau. Mhm. Ähm, deswegen von seiner Liste, Breakfast Club qualifiziert sich für mich für den Slot. Alle anderen Filme kann man gerne mal nehmen. Ich habe davon auch fast keinen. Das ist leider Gottes ökonomisches äh, Auswahlkriterium hier. Und Breakfast Club werde ich mir irgendwann noch kaufen. Kommt okay. also wahrscheinlich irgendwann auch auf die Liste. Uh, Wohnraumhelden, diejenige, die Donny Darko soweit ich weiß nicht gut findet uh, schlägt vor Fight Club, habe ich sehr gut, haben sie gesehen? Nein, haben sie nicht gesehen habe ich nur auf Englisch, <lacht> warum? weil die US-DVD soweit ich weiß wesentlich besser ist, uh, No Country for Old Men haben sie den gesehen? Nein, auch nicht habe ich nur im Kino gesehen, besitze ich die DVD nicht Hostel, habe ich nicht habe ich nicht gesehen,
1: gut, müssen wir sich dann zur Not vielleicht in der Videothek machen,
0: ja klar ja. habe ich aber auch, Spendet. Passen aber auch alle nicht auf den Slot. Fight Club immerhin ist, äh, wenn man den Film besser versteht, sehr lustiger Film. Ist nicht so ernst, wie viele denken. Äh, und dann schlägt sie noch vor, Engel des Universums. Da habe ich mal nachgeguckt. Wir bekommen wir jetzt, jetzt schon Filme vorgeschlagen, äh, die ich, von denen ich nicht gehört habe. Das ist besonders schon mal. Und die dann auch aus äh, anderen europäischen Ländern stammen. Nämlich? so ich glaube Einer von denen hier war aus Island oder sowas. Das heißt nicht, dass die schlecht sind. Das Nö, heißt nur, dass ich nicht, nicht viele davon kenne. Ich meine... Äh, es gibt ja auch so Sachen wie in China essen sie Hunde und Adams Äpfel, die ich sehr gut finde und die auch nicht aus Deutschland, USA, England oder Frankreich stammen. Ähm, letzte eine Reihe: Schlüsselreiz, ich wäre für etwas störrichen Stoff und plädiere für Stay. Regisseur Mark Forst, da habe ich auch nachgeguckt, kennt auch kein Schwein hier. Mhm. Ähm, also wirklich, Hauptkriterium ist, ich müsste die VDs haben. Wir müssen sie irgendwie locker, schnell bekommen. Okay. Und die meisten der Filme passen diesmal einfach nicht. Ich gucke mal gerade, ich glaube, bei Twitter war auch noch was. Aber sie wollten noch was sagen. Äh,
1: ich wollte nur noch an dieser Stelle ganz kurz einflechten, dass äh, ich am Wochenende auch wieder einen etwas älteren Film schon gesehen mhm. habe. Ich habe es Ihnen schon erzählt.
0: Und zwar Vergiss Mein nicht. Ja, ähm, original äh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind with, mit Jim Carrey und... Kirsten Dunst, Kirsten und, Dunst. Ähm, Kirsten Dunst. Mit, äh,
1: ja, und mit äh, Kate Winslet. Kate Winslet
0: bin ich mir auch sehr sicher. Ich muss mal gerade schauen. Kirsten Dunst auf jeden Fall. Okay,
1: ich ich will es einfach im nur auf. Ist aus dem Jahr äh, 2004.
0: Mhm.
1: Äh, romant, gut, romantisch natürlich an einigen Stellen. Es geht um eher Drama. So. Ja, Valentinstag äh, als Thema und aber
0: war gut. Ich meine, ich spoilere eh nicht, wenn ich den Film jetzt, ein bisschen ja, spoilern äh, darf man schon. Ja. Ähm. Ich muss sowieso sagen, die unbekannteren Jim Carrey-Filme sind meistens sehr gut, weil der Mann ein sehr guter Schauspieler ist, neben seinem komödiantischen Talent. Mhm. Äh, ich verweise da immer gern auf The Majestic, ähm, Film, der mir persönlich sehr gut gefällt, weil es auch ein bisschen so die Magie des Kinos wieder ein bisschen äh, in den Vordergrund stellt. Ähm, ja. da ja. bleibt immer noch die Frage, Herr Körper, welchen Film nehmen wir jetzt? Also wenn wir auf die User-Vorschläge Also ich überlasse eingehen, Ihnen das. Ich gucke mal gerade bei Donnie Sie? Darko. Donnie Darko habe ich auch noch auf Englisch. Sie entscheiden. Ähm, den habe ich mitgebracht. Ich, Mein Vorschlag für heute. Ja. Das können Sie sich gerne wehren. Äh, wir würfen ganz normal aus. Wir legen es noch nicht fest. Mhm. Wenn die 4 fällt, würfen wir noch mal. Okay. Und vertagen das dann aufs nächste Mal, hoffen, dass neue Vorschläge kommen oder ich mir neue DVDs <lacht> kaufe. Genau.
1: Also ihr seid dazu aufgerufen, ja. Herrn Hammes, DVDs zu kaufen. Nee, Vorschläge Doch, zu auch. <lacht> Ja, jederzeit. Medien-co.de. Äh, <lacht> ich medien ich die, die ist glaube ich Ihnen. Ich kann ähm, meine dann
0: auch noch mitgeben. Genau. Und dann würfeln wir. Wir würfeln jetzt. Ja. Wir hoffen einfach mal, dass die 4 nicht fällt, sonst kommen wir in so eine dumme Bredouille.
1: Das wäre in der Tat blöd. Ich aber so viel Glück, Glück. 20 Seiten
0: Würfel an Herrn Körper. Ja,
1: das Instrument wird ordnungsgemäß untersucht. Das ist immer <lacht> der gleiche. Also okay. ja, so, dann dann nicht drehen, würfeln Sie, wie ein Mann. Ja, gut, der lädt aber so zum Drehen ein. Und es ist die, das gibt's nicht. Es ist es die 4? Das ist die 4. Würfeln <lacht> <Das> Sie <lacht> das noch Würfeln vier. Sie noch
0: mal zweite Ziehung. <lacht> es ist die 12. Die 12, das weiß ich jetzt auswendig auch nicht mehr. So, jetzt sind wir gespannt. Ja, es Sie mal Ihren Trommelwirbel, wenn Sie wollen. Ich habe gar keinen. Den hm. muss ich mir fürs nächste Mal. Oh, oh. <lacht> da muss ich strahlen. Wieso? Äh, weil Sie ähm, nach Ihrer Begegnung mit Dan Aykroyd und seinen Freunden wieder einen Dan Aykroyd-Film bekommen werden. Und zwar? Blues Brothers. Und ich muss sagen, das ist, Sie werden entweder hassen oder lieben, glaube ich. Okay. Aber, also, sie haben keine wenn, wenn, sie, wenn sie ihn hassen, dann ähm, dann äh, halten
1: sie sich zurück, sonst muss ich sie verprügeln. Okay. <lacht> dann werde ich einfach sagen, er ist toll. Kann ich ja jetzt schon mal machen. Ja, also,
0: <lacht> ich... Äh, Blues der Film ist einfach super, mit John Belushi. aber ich verstehe durchaus, wenn Leute ihn nicht so gern mögen. Das ist jetzt die äh, DVD, wo auch der zweite Teil, der ist, dabei ist, den können Sie sich angucken, wenn Sie den ersten super fanden. Bruce Brothers 2000. Ja, mit dem sehr blöden Titel 2000, äh, wo John Belushi schon längst nicht mehr mitspielen konnte, weil er da schon längst verstorben war. Ähm, wenn ich mich nicht irre, stammt der blues Brothers film sogar noch aus den 70ern, wenn ich mich nicht ganz irre. Oder mindestens mal Anfang acht, früher 80er. 1980 steht hier. 1980, ja. ja. Ähm, kleiner Gastrolle, Carrie Fisher, die meisten bekannt als Prinzessin Leia aus Star Wars. Ähm, ja, klar, kann ich. Ähm, auch ein Gastauftritt, Steven Spielberg. Wenn Sie den rausfiltern können, sind sie gut. Hm. Äh, Frank Oz. Sie wissen nicht, wer Frank Oz ist. Nicht nee. mehr. Frank, Oz, von nein. <lacht> Frank Oz ist... Äh, sehr guter Regisseur, hat aber bei der, soweit ich weiß, bei der jim henson truppe angefangen, die die Muppets und alles, was irgendwie ja. mit Handfiguren zu tun hat, rausgebracht haben. Und er ist die Stimme von Yoda. Aber er redet nicht immer so. <lacht> Gut, auch das sagt mir jetzt nicht viel. Nun gut, aber äh, also, ich muss sagen, es ist, man merkt, das ist mein Würfel. Äh, fallen vor allen Dingen Filme, die ich sehr, sehr gut finde. Aber in der Liste sind jetzt auch keine drin, die ich scheiße finde. Vielleicht liegt es einfach daran. Das kann gut sein. Gut,
1: also nächste Woche am äh, Mittwoch bei, in der nächsten Mediencrew dann Blues Brothers. Aber vorher ja. müssen wir natürlich noch einen den, Film abhandeln, der auf unserer Liste steht, den ich schauen musste. Vier Jahre nach
0: Ghostbusters. <lacht> Dan Eckert, Harold Ramis, uh. Und, wie heißt der Gute? Bitte was? Bill Murray. Also ich habe ihn gerade gar nicht zu Ich, ich gehe nur die Namen der Leute durch. Die ja, machen Sie nur? Haben. Regie, even Wrightman. man.
1: Ähm, Ghostbusters. hatte ich in äh, ja, die letzten 14 Tage Zeit, ihn zu gucken. Heute habe ich es gemacht. Ja, <lacht> ganz frisch. Ich war da noch Zeuge so ein bisschen. Ganz frisch. Ich habe den Schluss hier noch geguckt. Ja, was soll ich sagen? Ghostbusters. Ich habe mir, muss ich ganz ehrlich sagen, am Anfang ein bisschen schwer damit getan, ihn mhm. zu gucken. Weil man ist natürlich äh, von Ghostbusters auch, äh, ja, man ist ihn irgendwie so, ja, schon so ein bisschen leid. Also, sie haben ihn noch nie so. gesehen. Nein, ich habe ihn noch nie gesehen, aber es gibt mir allein schon auf den Sack, dass äh, Sat1 ihn ungefähr fünfmal gefühlt im Jahr wiederholt, vor allem jetzt im Sommer. Ich weiß nicht, <lacht> ob er schon lief oder ob er noch läuft, bestimmt irgendwann. Also, die, die
0: Vorschau von Sat1 hat sie irgendwie genervt.
1: Ja, und ich fand ihn jetzt halt auch nie so ansprechend. Ich habe auch früher die äh, Zeichentrickserie zum Beispiel nie gesehen, Ghostbusters. Hm, ja. Das ist natürlich ein Nachteil. Ne? Dachte ich mir auch. Ähm, ich habe ihn heute geguckt. Und mein Urteil fällt eigentlich sehr neutral darüber aus. Also ich fand ihn jetzt ganz ehrlich, in meiner Meinung, nicht übermäßig mm. amüsant und witzig. Es waren so ein paar Schmunzler dabei, wohin führt die Treppe nach oben? Oder äh, wenn ich dich frag, äh, ne, jemand fragt, bist du Gott? Dann sagst du gefälligst ja. Ein Gott. Ein Gott. Das sind äh, die Dinge, die hängen geblieben sind. Ansonsten, äh, was mir auffiel, äh, ist aus dem Jahr 1984, mm. dafür sind die Special Effects Groß. Muss man sagen.
0: Äh, das Lustige ist, wenn man sich ein bisschen mit dem Audiokommentar beschäftigt. Ich glaube, daher habe ich die Info. Ähm, Ghostbusters, kompletter Analogtechnik noch. Mhm. Ghostbusters 2, später, auf den wir noch ein bisschen eingehen werden. Komplett digital.
1: Sieht man einen Unterschied?
0: Äh, so ein bisschen, aber da muss man schon genau hinschauen und ja. sich auskennen. Aber die Analogtechnik war definitiv, ich meine, die war ja nie schlecht, aber es ist hübsch anzuschauen. Ja. In den USA, bei uns weiß ich es gar nicht, ist Ghostbusters gerade auf Blu-ray rausgekommen. Mir fehlt noch ein Blu-ray-Player, aber das werde ich mir auf jeden Fall irgendwann angucken. Und ich frage mich, ob es dann so aussieht wie einige der anderen hochgerechneten Filme, die dann nicht so toll aussehen. Aber ich denke, da ist noch Potenzial drinnen im Film. Hm. Ähm,
1: ja, als Fazit kann ich eigentlich nur sagen, ich würde mir nicht nochmal angucken.
0: Ich glaube fast, sie waren für den Erstkontakt ein bisschen zu alt. Kann sein. Wenn, wenn kann sie sein. den... Wenn sie den nämlich als Kind gesehen hätten, muss ja. ich dazu sagen, dann, dann nehmen sie nämlich den Film sogar ein bisschen ernster. Dann bangen sie wirklich, dass die jetzt am Ende sterben werden. Mhm. Wenn man noch nicht gelernt hat, dass in 99% der Fälle ein Happy End rauskommt. Ähm, ich persönlich finde die Mischung in Ghostbusters einfach super. Diese ähm, Zum einen die Charaktere, die sich wunderbar widersprechen und sich trotzdem ergänzen. Der Wortwitz, der drin ist, der im Deutschen ein bisschen verloren geht, muss man einfach mal sagen. Ähm, Bill Murray ist klasse, denn Aykroyd ist super und Harold Ramis den unterschätzen da viele aber sein Minenspiel, die Zurückhaltung ist schon extrem toll finde ich persönlich jedenfalls es gibt glaube ich einen Moment in dem Film, dem man lächelt so ein bisschen ansatzweise Ja. Ähm, und die Mischung zwischen übernatürlich mit ein bisschen Technologie und vor allen Dingen jeder Menge Humor also ich hm. habe immer wieder Spaß an dem Film
1: Okay. Also, nee, es ist eine persönliche Sache. Ja, klar. Also, ich fand, ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Ich fand zum Beispiel jetzt auch das letzte Drittel äh, ab dem Plot, ja, äh, ja diesem
0: relativ harten Plotpoint, wenn äh, Genau, genau. Der, äh, die Kommandozentrale Die große äh, Geisterfalle quasi deaktiviert wird ja. und die Geister wieder entfleuchen.
1: Da fand ich ihn eigentlich sehr amüsant. Mhm. Davor, Davor
0: also Er ist recht langsam, weil er eben doch ein bisschen alter, älter ist. Er baut sehr langsam auf. Aber ich mhm. persönlich finde wenn man zum 50. Mal geguckt hat, ist es nun mal bei mir so, finde ich das erste Drittel eigentlich am spaßigsten, weil äh, der Aufbau der Charaktere sehr solide ist. Okay. Ja. Also
1: wird jetzt nicht mein Ethfilm. Nee, erwartet niemand von ihnen. Nein, aber aber ist, ich, ihn ich denke
0: schon, es ist ein Film, den man gesehen haben sollte. Selbst wenn man Scheiße findet, sollte man ihn gesehen haben.
1: Gut, ich meine, der große Marshmallow-Mann am Ende hat dann doch entschädigt und die <lacht> <lacht> in Anlehnung an die King Kong-Szene. Muster ja. rein.
0: klar äh. Im, Im Übrigen immer wieder eine schöne Sache. Ähm, Ghostbusters hat natürlich jetzt keine großen künstlerischen Auszeichnungen bekommen. ist ein Unterhaltungsfilm. Aber bei verschiedenen, ähm, zumindest bei einer ganz speziellen Oscarverleihung, war er dann doch recht prominent. Ja, das ist in meinem Laufwerk ja, DVD. -Hopper. Ich habe nur geguckt, ob die DVD ähm. noch drin ist. Da werden ja oft Einspieler gezeigt, ein paar Minuten sozusagen, in diesem Jahr konzentrieren wir uns mal da drauf und diese, dieser Einspieler hat dieses Thema und einmal gab es das Thema New York und seine Städte mhm. und da wurden natürlich sehr viele Woody Allen Filme gezeigt, Ausschnitte, aber auch mindestens zwei, dreimal Ausschnitte aus Ghostbusters und einmal auch wieder Marshmallow Mandern <lacht> und man muss dazu sagen, ich glaube, der Film hat mehr Applaus bekommen als so einige von den Großen. Warum auch nicht, klar, ja. Es sieht in meinen Augen auch, sonst kameratechnisch für die Zeit, sehr schön aus. Absolut, also für 84, mein Jahrgang. <lacht> junges Küken. Ja, ich
1: weiß. Äh, also, Ghostbusters. Ghostbusters. Mal uns. gesehen.
0: <lacht> mal gesehen. <lacht> ich <lacht> ich ne, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich. Ich kann Ihnen aber jetzt Folgendes sagen: Wenn er jetzt ja? demnächst mal wieder im Fernsehen laufen wird, werde ich wahrscheinlich mal hängen bleiben, um mal nochmal reinzugucken. Vor allem der Tatsache, dass der Rest der läuft Müll ist. Das ist <lacht> richtig. Ja, dann ist Ghostbusters wahrscheinlich noch die beste Wahl an dem Abend. Ähm, äh, Sie haben ja. allerdings gesagt, in Bezug auf Ghostbusters äh, wollten Sie noch so ein bisschen über Film. Fortsetzungen
0: erzählen, ja. was ja bei Ghostbusters auch der Fall war mit dem zweiten Teil, wie eben schon. Ja, Ghostbusters 2 ähm, hat das klassische Problem letztlich, dass es eine Fortsetzung ist, in einer Zeit, wo es noch nicht so ganz klar war, ob es Fortsetzung gibt. Heutzutage, wenn der Film Erfolg hat, redet man sofort über eine Fortsetzung. Mhm. Wenn das Geld reinkommt, reden wir über eine Fortsetzung, weil das eine sichere Bank ist, da kann man ja. wieder Geld rausziehen. Äh, damals war das mehr so, wir mal gucken, ob wir die Leute nochmal unter Vertrag kriegen. Ob die wieder Lust drauf haben. Die hatten Lust, die haben sich ja alle sehr gut verstanden damals. Und deswegen gehen, werden halt, wie bei vielen klassischen Fortsetzungen, halt alle Stationen nochmal so ein bisschen abgegangen. Natürlich kann man nicht komplett auf die Hintergrundgeschichte verzichten. Es ist schon mal passiert, aber sie fangen wieder bei Null an. Sie fangen wieder bei Null an. Sie sind wieder ganz unten, müssen sich wieder hocharbeiten, müssen wieder, wieder ist die gleiche gute Frau in bedroht hm. und so weiter und so fort. Das ist genau das gleiche Schema. Stört mich persönlich jetzt nicht. Ich mochte es beim ersten Mal ja auch schon. Die Sprüche sind neu, die Witze sind neu. Es gibt ein paar neue Gadgets und es baut so ein bisschen diesen Nostalgiefaktor faktor auf. Man sagt, da sind sie wieder, ist das nicht schön, weil man sie halt lieb gewonnen hat. Äh, nun gab es aber auch unter den Leuten, die teilgenommen haben in der Produktion, vor allen Dingen Bill Murray, so ein bisschen Zwiespalt, der hat nämlich immer gesagt, der zweite Teil, der, der hat mir gar nicht gefallen, das war nicht das, was es hätte sein sollen, die Special Effects wurden zu hoch angesehen und so weiter. Mhm. Und er hat vor kurzem jetzt gesagt, in einem Interview zu einem anderen Film, er hat gesagt, ja, beim Ghostbusters 3 können wir jetzt reden. Ich denke, die Wunden vom zweiten Teil sind verheilt. Das Wann ist, äh, kam der zweite Teil raus? Wie schnell nach glaub, war Fünf Jahre später. Das ist jedenfalls die Anfangseinblendung in Ghostbusters 2. Fünf Jahre später. Okay. Aber das können wir ja schnell rausfinden. Ich tipp's mal ein, weil ich mir Zahlen so schlicht merken kann. Ähm... Wie haben, nehmen Sie das denn wahr? Gibt es bei Ihnen in Augen auch solche Fortsetzungen, wo Sie sagen, ja, okay, es ist einfach nochmal der, genau der gleiche Aufguss und schlechter als beim ersten Mal? Oder hm. Mir fallen da halt Filme an, die Stopp langsam. Der, der erste Teil super und der zweite Teil, ich denke, die Story macht keinen Sinn. Die gehen wirklich nur die Stationen wieder ab. Er ist wieder in einem engen Raum gefangen, muss wieder alleine gegen Terroristen kämpfen. Das ist ein strukturgebendes Element, klar. Muss wieder seine Frau retten. Okay, äh, man muss ja nicht alles übernehmen von original, äh, aber sagen wir es mal so: Das Problem von dem Film ist einfach, dass er nicht gut gemacht ist. Okay. Fällt mir jetzt spontan nichts ein, wirklich gar nichts. Ich mein, mhm. Zum Beispiel Jurassic Park ist ja so eine Serie, die sie verfolgt haben, und ich ja, finde, dass okay. das wurde dann da doch so immer schlechter.
1: Ja, habe ich aber äh, die die äh, weiteren Teile. Wie viel gab es drei, glaube ich? Hm? So drei. Ich glaube ja. insgesamt drei Teile. Äh, auch nie intensiv verfolgt. Also ins Kino natürlich ganz und gar nicht. Wenn sie mal mhm. im Fernsehen liefen, hatte man sie mal laufen. Aber mein Gott, es waren halt immer noch die Dinosaurier im Park. Ne?
0: Paradebeispiel ist natürlich für sie auch wieder so ein, so ein Auer der Film Tool w film wegen dem Namen Kevin Allein zu Haus. Mhm. Eins und zwei. Ja. Das ist ja nur wirklich eine Eins-zu-eins-Kopie. 1 1 ja, im Prinzip schon, klar.
1: Sicher. Gleiche Storyline, Einbrecher, Haus, Verteidigen, nur halt,
0: ja, woanders. Drehbuchautoren mussten sich nur neue Fallen einfallen lassen, die Hintergrundgeschichte so ein bisschen anders. Ist immer noch kein schlechter Film, ist immer noch unterhaltsam, vor allen Dingen für die Zielgruppe. Ja, aber das ist überhaupt nicht mehr originell. Es gibt einfach keinen, man geht nicht weiter. Das ist eben das, was ich, was ich vermisse. Vielleicht, ist, vielleicht ist da aber auch eben das Problem, wenn man eben so ein äh, so ein Erfolgshit mal
1: gelandet hat mit dem ersten mhm. Teil, dass man vielleicht dann einfach denkt, okay, statt vielleicht jetzt die, die Fans zu enttäuschen und sie zu, zu vergraulen, mhm setzen wir lieber auf das, was im ersten Teil auch schon funktioniert hat. Machen ja klar, ein bisschen was hat anders. funktioniert, war auch wieder ein Sicher, sehr erfolgreicher klar, Film. Klar. Aber vielleicht ist da ein bisschen die Angst, mhm. komplett was Neues Muss zu machen. Muss ich
0: aber sagen, dass zum Beispiel Flucht der Karibik ist so ein Beispiel. Die Teile haben sie auch nicht, ja. alle nicht gesehen. Der erste Film ist in sich wunderbar, den finde ich auch am besten. Aber da haben die Drehbuchautoren äh, was geleistet, was wirklich mutig war. Ich sage auch nicht, dass es geklappt hat. Aber die haben im zweiten und dritten Teil die Charaktere weiterentwickelt. Sie haben sie geändert. Das ist ja was, was nie passiert in klassischen Fortsetzungen. Charaktere sind immer die gleichen. Dann gibt es keine Entwicklung. Die fangen meistens wieder da an, wo sie beim ersten Teil am Anfang waren und laufen eigentlich keine Entwicklung durch, wie es eigentlich sein soll im Drehbuch, mhm. sondern sie werden wieder auf null zurückgesetzt und dann fangen wir wieder von vorne an. Und da gab es eine Entwicklung. Das fand ich sehr mutig, auch wenn die Filme dann inhaltlich nicht mehr so schön waren, weil das in meinen Augen kein guter Ansatz für eine Fortsetzung war. Der Weiße Hai haben Sie hier noch notiert. Ja, ich habe Der Weiße Hai notiert und zwar aus dem Grund. Weißer heißt, das Problem, die Reihe habe ich nie geguckt, weil ich mit Monster im Wasserfilm einfach nichts anfangen kann. Ich habe, glaube ich, irgendwann ah, mal den ersten. Erst, der nicht. erste weiße Hai, legendäre ja. Erfolg von Spielberg. Und jeder weiße Haifen fan wird Ihnen sagen, das wird danach immer nur noch, mein Gott, es gibt diese Tagline im Original, im amerikanischen Original, This Time It's Personal. Oder der äh, typische Fortsetzungstagline ist auch von Juice Bigelow. Kennen Sie vielleicht diese Rob-Schneider-Komödie, die ne, sehr flach ist, wo der Mann sich so als, im Deutschen haben es übersetzt mit Schlamprig, also es ist eine männliche Hure, verkauft und einen Mann bringt. Und der zweite Teil ist dann Juice Bigelow European Gigelow, weil er dann in Europa ist. Hm. Gleicher Film, nur diesmal in Europa. Wo man genau weiß, okay, es funktioniert so nicht. Das ist einfach nur langweiliger, gleicher Aufguss. Naja, man kann es versuchen. Ja, kann ganz versuchen. Es gibt auch Gegenbeispiele Hat die Seite geladen? Das ist unglaublich. Das Netz <lacht> ist tot. Das, das Netz ist tot? Ja, so gut wie. Hätte ich nur den zweiten Ghostbusters einfach eingepackt, könnte ich es auf der Rückseite lesen. Tja. Weil das wäre noch ein Vorschlag gewesen für die Nummer 4, aber er hat ihnen ja nicht so gut gefallen, dass sie jetzt morgen den zweiten sehen möchten. Nee, aber wenn uns nichts anderes anfällt, können wir ihn trotzdem draufpacken. Sicher ist ein Vorschlag. Äußert euch dazu. Ähm, ich glaube, wir laufen wieder sehr lange, oder? Ja, ein Stündchen 10 haben wir schon. Ach gut, dann können wir jetzt mal zum Überraschungskuh kommen? Zur ja, Überraschungskuh? Ja, überraschen Sie mich, Herr Körper. Mache ich.
1: Ich habe mir mal wieder was rausgesucht. Es ist ja, das haben wir festgestellt, nicht immer ganz so einfach, ne? was Passendes zu finden. Aber, jetzt muss ich mal hier gerade zu meinem Rechner greifen. Ich habe was gefunden. Und zwar ist mir schon vor zwei Wochen eine lustige Website in die Hände gefallen und <lacht> ja, plötzlich war sie da. Ähm, es geht um Nostalgie. Ja, ja. Es geht um Nostalgie im Fernsehen, mhm. aber es geht jetzt nicht um bestimmte Sendungen, sondern es geht um Werbung. Okay, ja. äh, Ich habe mir Werbeslogans rausgesucht. Mhm. Nicht nur aus den 90ern und 80ern, bunt gemischt, also auch aktuelles. Äh, ich nenne Ihnen den Slogan und Sie müssen mir sagen, welches Produkt wurde da beworben damals oder auch heute noch. Fangen wir an. Bitte bleiben
0: Sie gesund. Das Lustige ist, mein Gedächtnis will keine <lacht> Antwort geben, sondern damit einfach mit du darfst. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Ja. Ähm, ich, <lacht> ich kann Ihnen sogar M noch, äh, ich glaube die Melodie ging...
1: Bitte bleiben Sie gesund.
0: Geh mal. Ähm, ja, da, 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 da ist mir natürlich ein Begriff, aber ich kann es jetzt keinem Namen zuordnen. Richtung, grobe Richtung. Pharma, Industrie, Aspirin. Abtei. Abtei. Mhm. Mach, glaube ich, auch 90er, oder? Ach, boah. Ob, weiß die, ich nicht ob
1: die den Slogan noch haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird er nicht mehr gesungen. Dann der nächste. Vitamine und Naschen. Nimm zwei. Ja. Richtig. Your Personal TV.
0: Keine Ahnung. Also können auch Sender sein natürlich. Ja, ja, sicher, aber Moment, die Personal TV, müsste ja eigentlich Premiere sein, aber... Ja, Premiere. war Premiere okay. zu L der Logisch Zeit... Logisch erschlossen, aber ich wusste es nicht. Premiere war
1: dieser äh, äh, Pay-TV-Sender For sky ja, damals. Damals, früher. Aber damit will, man ja nix, damit will man ja nichts mehr zu tun haben. Ich habe heute gelesen, dass äh, sogar in der Berichterstattung von Sky äh, am Wochenende als Rückblicke gezeigt wurden, was Fußball angeht. Äh, das Premiere-Logo weg. Das Bild so weit aufgezoomt wurde nachträglich, <lacht> dass das Premiere-Logo des Mikrofons, des Windschutzes, Ach, du nicht Jesus, mehr Gott. zu sehen das ist. Ist mal <lacht> Ja. <lacht> Riesenschwarzer Balken drauf. Also man will damit wirklich nicht mehr identifiziert die werden. Sind
0: Premiere.
1: Your personal TV ist, äh, um genau zu sein, der Slogan als Premiere, kurzzeitig mal Premiere World hieß.
0: Ja, ja, so war auch
1: keiner interessiert. Ja. Gute Unterhaltung.
0: Das ist so ein dummer, billiger, einfacher Slogan. Ja. Wer war dumm und billig
1: früher in seiner Anfangszeit? Ich wollte jetzt einen <lacht> Personennamen raus, dann krieg ich direkt die nächste
0: Klage an den Hals. Äh Kabel 1? Nee. Pro7. Pro7. Okay, das war mein Instinkt, weil ich gedacht, das kann nicht sein, dass sie so einen blöden Slogan hat. Aber die hatten ja früher auch ein ganz hässliches Logo. Hm. Klassiker, dann klappt es auch mit dem Nachbarn.
1: Kalgon? Äh, Kalgunit. Kalgonit. Ja. Mit ist, der die, unglaublich nervigen Ja, die, die Frau hat die
0: Werbespots selbst geschrieben, aber die war außerhalb dieser Werbespots eine sehr gute Schauspielerin. Ja, nämlich in den einer der besten deutschen Sitcoms mitgespielt. Die Viersteins. Die Viersteins auf Pro7 damals. Das war eine super Sendung. Hm. Und ich, es ärgere mich immer noch, dass sowas nicht mehr passiert heute, dass nicht mehr Mut eingesetzt wird, damit eigene Formate produziert werden. Name weiß ich jetzt auch nicht. Nee, aber hat so gut gemacht. Silvia Bachmann, kann das sein? Nein, ich weiß es nicht.
1: Egal, nächster Slogan. Muss ich sehen.
0: Boah. Wie ein Sender, oder? Hm.
1: Ist
0: das eins? Kabel 1.
1: Äh. Ja, so also mal knapp daneben. Nächster. Werden Sie Augenzeuge. Kommt es anders? N24.
0: Gott, ist sogar ist, noch der aktuelle. Das ist so hoch. Ich kann mir sowieso nur einen Slogan merken. Nee, Quatsch. Ja? Der aktuelle ist: Wir kommen zur Sache. Das kann auch für RTL 2 früher gegolten haben, aber ähm, ich kann mir nur einen richtigen Slogan merken von den kleineren und den älteren. Das ist natürlich DSF. Mittendrin statt nur dabei. Und den fand ich immer super. Ja. Der das ist auch das super. war wirklich ein super Slogan mit super kleinen Einspielern produziert. Ich glaube, äh, den haben die immer noch. Zu Zurecht? Bin mir fast sicher. Nächster. Volle Stunde, volles Programm. Oh, das war zu der Zeit, wo sie alles auf 8 Uhr legen wollten. Das war mehr mhm. als ein Sender, der, der die Aktion gemacht hat. Ja. Das war aber in dem Fall, RTL? SAT1. Das war auch
1: immer daneben. Ich glaube, pro sieben SAT1 hatten das früher mal versucht, um 20
0: Uhr zu starten. Ja, ich glaube, er hat einfach gesagt, nö, ja, mit Recht. Aber es gab hat danach ja auch, auch funktioniert. mal eine Aktion, glaube ich, von öffentlich-rechtlichen, die es dann auch mal versucht haben. Aber das war nie eine geschlossene Aktion. Weiß ich nicht mehr. 20 Uhr nicht, war doch Tagesschau. Das, ich weiß nicht, was das bringen soll. Ja. Na, ich auch nicht.
1: Und der letzte. Ultra trocken, ultra sauber und mit Sicherheit ein gutes Gefühl.
0: Always Ultra. Das ist richtig. Na, haben wir, ich habe mich ja letztens noch intensiv mit Always Ultra beschäftigt. Ach. Ja, wegen Sarah Connor. Stimmt. Ja. Ja. Die ja auch eine Frau ist. Und Bleeding Love. <lacht> Bleeding Love. Jetzt fallen ihnen die Wortspiele ein. Zack. War es das schon? Das war's schon. Das war ja wenig. Ja. Muss ja, ja nicht immer Dann, dann müssen sein, ne? wir jetzt... Was heißt müssen? Dann wollen wir jetzt gleich auf die äh, Twitter-Leute die, die Twitter eingehen. Ähm, zunächst begrüßen wir mal Bomblee oder Bomblee, kommt an, wenn man was aussprechen will. Stefan B. heißt er, glaube ich. Ne? Ich habe hier halt eben nur die Nicknames. Ja. Äh, als angeblich neuen Gast, äh, Gasthörer, <lacht> äh, Stammhörer in unserem Willkommen. Gerne. Willkommen auf der Weile. Sagst dein Freund, sagst dein Papa, sagst deiner Schwester wenn du solche Personen dein Eigentum Dein Eigentum. Das ist meine Schwester angekettet im Queller. Nein, nein. Wir sind gegen Sklaverei. Oh Gott. <lacht> so, wen haben, wen wen haben noch? <lacht> wir noch? Wen haben wir noch? Ah, hier haben wir noch einen Vorschlag für die vier. Das, den, ich, den hatte ich vorher gesucht. Hm. Aber macht nichts. Die habe ich auch nicht auf DVD. Aber einer davon wäre wirklich ein Kandidat. Nämlich Armee der Finsternis. Auch eine Komödie, die keine reine Komödie ist. In dem Fall so eine Horrorkomödie. Äh, Sam Raimi, der Spider-Man später gemacht hat, sehr sehr lustiger Film, Kultfilm. Und dann schlägt er noch vor: Surf Nazis must die. Ein Wer F schlägt das vor? Ähm, V-Man 666 oder okay. V-Man 666? Wahrscheinlich ist das da deutsch gemeint. Ja, v -Man. Ähm, Surf Nazis must die. Ähm, sagen wir es mal so, das ist so ein Titel wie Killer Clowns from Outer Space. Filme, an denen ich in der Bibliothek immer wieder vorbeigehe, habe Empfehlungen von guten Freunden im Kopf, das ist so witzig, ich muss so die dir angucken. Und denkt dann so, wenn ich das Cover sehe, nee. Aber <lacht> es gibt bei mir auch immer so Momente, wo ich sie dann doch gucke. Aber den habe ich noch nicht gesehen. Also auch ich für nicht. Sie eine Herausforderung. Äh, ja, für mich auch. Nachdem man die, wenn man die Bettwurst gesehen hat, Herr Körber, dann ist nichts mehr eine Herausforderung. Jetzt wird es unabhängig. Nee, das ist ein Film, der auf Arte lief, der gilt, glaube ich, ja, als Kunstwerk. natürlich. Der ja, Arte hat ja auch schon mal äh, ein Porno zur besten Sendezeit ausgestrahlt, weil sie durchgesetzt haben dass es als Kunst anerkannt Ist ja, oh, ja. ja. Ist ja Arte, die dürfen das. Guckt ihr keiner zu. Außer mir aber ja. So. Ja, äh, dann haben wir hier unseren Freund Day Sleeper, der hier ganz frech verlangt hat. Hoffe auf einen Beitrag zu Public Enemies und Inglorious Bustards beziehungsweise themenübergreifender Maria, ihm schmeckt's nicht. Äh. Über mit Christian Ulmen, der ja auch bald anläuft. Mhm. Ähm... <lacht> Ja, ist hier kein Wunschkonzert, ne? Haben wir ja schon über Twitter rausgehauen. Genau. Äh, Public du Enemies, aus. Genau. Public Enemies haben wir ja kurz angerissen. Hm. In Glorious Bastards dazu eine kleine Anekdote. Ich wollte ja zum Casting für die äh, äh, für die Statisten, aber ja, keiner, ich mich. keiner wollte mit, keiner hatte Zeit. Also einer wollte, hatte keine Zeit. Also ich meine, ich will jetzt, ich träume nicht davon in einer Nazi-Uniform in einen Tarantino-Film zu stehen, aber es wäre wär witzig gewesen, da bin ich mir sicher. Vor allem, weil ich das Drehbuch vorher irgendwo gefunden habe durch ominöse Quellen. Im Mülleimer. Ja, das, das lag bei mir An der Ampel. mit Anmerkungen vom Tarantino noch so, also muss als er vorbeigekommen ist zum Milchtrinken, dem Große Johann. <lacht> ähm, <lacht> 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 ähm, Maria, ihm schmeckt's nicht. Ich habe nicht gesehen. Christian Ulm ist eigentlich immer toll. Ich habe darüber gehört, es ist eine Durchschnittskomödie und Christian Ulm macht den Film interessant. Hm. Kann ich mir genau so vorstellen. Ja. Also Grund, ja. weshalb man ihn sehen kann. Kann, genau. Wenn Christian ja. Ulm Film ist, kann man sich bestimmt angucken. Ähm, dann möchte er noch im Späteren, nachdem wir ihm schon mal gesagt haben, ist kein Wunschkonzert, Kommt wir zurück und sagt des Weiteren hätte ich gerne, dass du und ich äh, bei Popstars erklärt werden.
1: Genau, muss man dazu äh, erwähnen. Ich glaube, es ist die achte Staffel, die jetzt bald anläuft. Popstars, Du
0: und Ich ist der Untertitel. Ich kann mich noch erinnern, wie damals in der ersten Staffel die Wanny äh, in den Berg hochgefahren ist. Damals habe ich noch ferngeguckt. Also die sind alle in den Bus hochgefahren und die Wanny, die hat schon so ausgesehen, würde sie gleich kotzen und dann haben sie das auch noch gezeigt. Die haben irgendwann anhalten müssen, weil er schlecht war, hat gekotzt und das haben sie zu besten sendeten. Naja, ja, äh, Papst, <lacht> Heißt, äh, die Sendung
1: im Untertitel. Und, äh, er schreibt dir noch, ich will nix von dem Ossi-Schwitzkasten. <lacht> ja, genau. Ossi-Schwitzkasten, Dead Lefty Soos. Also, ich, ich zitiere nicht, mehr. Ist der, ist der aus, aus ja, dem Osten, Ja, ja. Club aus Berlin, drüben. Ich sage euch jetzt, wer,
0: wer in die Band kommt. Das da ist keine Band. da das gehen, wir,
1: gehen wir natürlich gerne äh, auch noch aufklärend drauf ein. Lieber Daysleeper, du und ich ist einfach ein Duo. Egal ja. ob Mann, Mann, Frau, Frau, Mann, Frau. Da haben wir doch
0: noch so ein Titelschutzduett. Ja.
1: <lacht> Light Entertainment. Ja, wir
0: wollen keine große Gruppe diesmal, sondern nee, ein Gesang. Zwei Leute. Ich denke, das könnte tatsächlich ein bisschen länger funktionieren, wenn es fertig ist. Weil ja, ist wir haben, glaube ich, ich, genug gehabt von diesen riesigen Bands. Bands, es sind keine Bands, die singen nur. Ähm, Doku fragt, sind wir schon am Mache? Ja, fertig. das waren wir schon. Wir sind jetzt so gut wie fertig. Und dann Matzekar. Als letzter. Ja, mit einem sehr interessanten Auftrag für uns. Wir sollen seinen Vater grüßen, der sich gestern einen iMac <lacht> zugelegt hat. Ein kluger Mann. Weißt du, wissen Sie, Herr Hammes? Also, ein kluger Mann schreibt eher. <lacht> Nichts wir, gegen Mac oder Windows oder sonstiges. Wir
1: verkommen hier immer mehr zum, zur
0: MDR-Wunschsendung. Ich habe damit kein Problem. Also solange ich jetzt nicht Oma Lieschen anrufen muss. Alles Gute und Prost. <lacht> <lacht> ah, ja. Ja, lassen wir das auch. Lassen wir das. Ähm, aber schönen Gruß an Matze Kars Papa. Äh, herzlichen Glückwunsch zur neuen Anschaffung. Ja. Wenn Wir Windows gratulieren. Windows und PC wäre auch okay gewesen. IMAX bestimmt super. Für Matze Kars äh, Papa auch noch einen Applaus, ein kleiner Mann. Ende. Ja. Äh, wird bestimmt viel Spaß haben. Das kann er über Fotoboof immer blöde Grimassen <lacht> schneiden. Das äh, macht und Spaß. Sein Sohn kann dann hinten dran noch mehr Faxen machen. Äh, die Kuh war heute schön, oder? War rund. Ja. Die Kuh. Und hat viel gefressen das über Musst die letzte das Woche. EGG. Ja, ja, das war die
1: sechste Ausgabe. Nächste Woche sind wir natürlich wieder da mit Dominik Hammers. Und Kevin Körber. So sieht's aus. Wenn ihr noch Fragen habt, Meinungen, Themen, medien-q.de oder per Twitter mhm. an medienq.de. Medienkuh, ja ist unser Nickname. Ansonsten wünschen wir euch was. Äh, hoffentlich sieht man sich vielleicht bei Twitter beim Follow Friday. Ja, Kali hat uns ja, ja Kali hat uns
0: empfohlen, haben wir direkt 50 Follower bekommen. Nächste Zack. halbe
1: Stunde waren sie wieder weg. Wenn Kali reinhaut äh. wächst kein Gras mehr. Aber danke uns auf trotzdem. der Weile. Ja, also fügt uns mal hinzu, macht hier Menge Spaß. Wir kommunizieren auch immer nachts, da sind wir am aktivsten auch heute wieder. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wenn der Körper am Schneiden ist. Nun denn, schöne Woche. Yep, <lacht> schöne Woche.
0: Möh. Mö. 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 Mö.
1: Machen wir jetzt Schleichwerbung für Müller oder was?
0: Ja, aber jetzt drüber Stopp hier. Mö.